0: Hyvät naiset ja herrat, tämä on ylilyöntö. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys, Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen, Jaakko Daupakka. Tervetuloa kuuntelemaan ylilyöntipodcastia. Se on maanantai ja homman nimihan sellainen, että kuka voitti ja mitä voitti, missä voitti ja joku ehkä häviskin. Yritämme Jaakko Dalpakan kanssa perata tällaisia asioita.
1: Onko sinulla, Jaakko, voittanut olo viikonlopun jäljiltä? On. Viikonloppu meni oikein mukavasti. Oli kivat juhlat lauantaina ja urheilu on kiva katsoa porukalla ja mukavaa keskustelua ja tosi mukavaa viihtymistä, niin... niin ja sitten aika hyvä urheiluakin vielä sunnuntai-aamulla katoin nyrkkeilyä, niin, niin onko väärin, jos sanon, että olen hieman fiiliksissä? Se on ihan
0: oikein olla fiiliksissä maanantai-aamusta. Yleensä kaikki ihmiset on maanantaisin innoissaan monesta asiasta. Mä yritän tässä toipumaan, olen ollut kaksi vuorokautta putkeen Espoossa, mutta tota, nyt pääsin kotiin, niin on semmoinen lämmin ja pörröne olo, niin kai on kaikki ihan hyvin. Joo, kamppailumaailmankatsauksen, lähdetään kotimaan katsaukselle ja tuloskatsauksen liikkeellä.
1: Se ei ole aina muuten helppoa, mutta lähdetään.
0: Ei, tai siis voitaisiin lähteä tuloskatsaukselle, jos tiedettäisiin kaikki tulokset. Mutta jätä ensin Kehut, Suomen painiliitto oli saanut oikein hienosti U23 MM-kisojen tulokset verkkosivulleen tiedotettua. Ja siellähän luki, että Valtteri Latvalla ja 87 kilosissa kreikkalais painia, painii, muistaakseni tällainen. Onnittelut hyvästä suoritusta Valtterille, mutta suomalaiset ei sen mainittavimmin menestynyt niissä kisoissa.
1: Ja nähän oli ne surullisen kuuluiset kilpailut, mitkä piti olla Tampereella, mutta, mutta ei sitten kelvannutkaan kansainväliselle painiliitolle, kun venäläisille ja valko ei voitu taata biisumeja.
0: Niin. No, nyt näin. Tiranassa saatiin saat varmaan siellä sitten Tarkasti rajattu, että ei ollut vääränlaisia venäläisiä ja valko mukana.
1: Mutta joku maa oli vedetty vi... sieltä veke. Kuka oli vedetty? En muista. Joku, joku maa ei saanut viisumeita sitten Serbiaan. Ei, eikä siis ollut Venäjä tai Valko-Venäjä. Va, vaan, vaan sanotaan vaikka, että Brasilia. Ei se kyllä ollut Brasilia, mutta mut kuitenkin joku, joku ihan, ihan muu maa. Näin se menee. Olisi ollut hauskaa, jos suomalaiset
0: ei olisi saanut viisumeita sinne.
1: Mm,
0: mm. <laughs> Mun mielestä. No joo. Viime viikolla kisattiin myös Lukkopainin ja Jujitsun maailmassa. Oliko nyt niin, että oli Rome Open, eli nämä perinteikkäät, Rome, ne on niin kuin pukukisateiksi vaan. Ja sitten samassa paikassa siihen perään European Nogi Open. Mun mielestä ne oli molemmat Roomassa.
1: No, 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 Roomassa. Näistä, ja, asioista, joo.
0: näistä asioista ei voi olla ihan varma vaatii kohtuuttoman paljon vaivannäköä ja sitoutuneisuutta, että selvittäisi kaikki tällaiset. Ja sitten vielä enemmän vaatisi vaivannäköä, että jossain selville, että miten suomalaiset kaikki mahtuisivat ja pärjätä. Tämmöisiä ei kukaan viitti kertoa oikein mihinkään muualla, kuin ehkä ihmiset omassa somessaan. Mutta nostetaan nyt vähän hattua. Heikki Jussila, ymmärtääkseni teki historia, oli ensimmäinen suomalainen näissä European No-Gee Openissa, joka voitti... Absoluutin, eli avoimen sarjan mestaruuden. Iso niin ja,
1: ukko, isojen niin
0: ukkojen kekkereissä.
1: Kyllä, siis mustissa vöissä ja tässä niin sanotusti siinä ikäluokassa, mikä ei ole mikään eläkeläisten tai vasenkätisten painoluokka. Niin. Ja
0: toinen hatun nosto sieltä mustavöisten päädystä. Turun nuori lupaus. Salla Simola ensimmäistä kertaa kansainvälisissä kisoissa mustaväisten sarjoissa. Hän oli noissa molemmissa karkeloissa mukana, niin siellä Room Openissa voitti oman sarjansa ja avoimen sarjan ja noissa no kisoissa vastaavasti kaksi pronssia noista samoissa Minusta
1: se on ihan ok. Kyllä, kyllä. Ja se on hienoa, että suomalaisia naisia kilpailee näissä avoimissa mustissa vöissä tai näissä... Näissä, missä, ei, ei pelkästään ikä, ikäluokissa senioreissa. Ja hän teki about saman, että se voitti puvulla. Mustavöisissä no, myös.
0: Niin, tämä menee nyt sitten siihen sektoriin, että tietäjät tietää. Tuota, Jesse on tietenkin, kun se
1: on mun instakaveri ja kaveri muutenkin, niin, niin kuin Heikki mä Nämä mä oon nähnyt. Mutta mitään muita niin.
0: ei tiedetä. Juu, että Niin kuin sattumavarasta. Että mullakin mullaki varmaan Jessen kanavat seurannut. Ei ole nyt sitten viikonloppuna osunut silmään. Ja. Sen M- oma, siis Santerin lilius oli kisois, mutta en mä nyt sitten tiedä, mitä hän oli siellä mm. pärjännyt. Oletan, että Santerilla on
1: mennyt aika hyvin. Ja mä veikkaan, että siellä on ollut suomalaisia sadoittain, tuhansittain. Mut, mut, <tos> niin. Mutta mut ei niistä tarvitse kertoa. Ei, 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 ei. No niin, tulos katsoa, kuitenkin voiko... katsoa sitä.
0: Joo, kyllä ainakin neljästä viiteen minuuttiin tuossa ennen punaisen nappulan palaspainamista yritettiin katsoa, toisko, jossain. Ei ollut. Ei tarvitse kertoa. Joo, kotimaassa oli muuten kamppaluurheilun viikonloppuun. Tiesitkö, että oli Artofaitti Oulussa?
1: No kyllä mä tiesin, kun meitä oli espoolaisia kosseja, oli siellä ottelemassa, niin, niin tiesin ja olisin mielellään mennyt paikan päälle, mutta joudun ole töissä lauantaina, niin päässyt. Okei, okay. no mä kuulin siitä ensimmäisen kerran tässä maanantai-aamuna. Mutta tota,
0: ei löytynyt siitäkään tuloksia hääkkiseltä. No su, sulla oli ainakin yksi tulostiedossa.
1: Ja mä tiedät, että Teo voitti ottelunsa ja sillä lunasti paikan viikonloppuna järjestettäviin vapaa PM-kilpailuihin, koska pitää itsekin lähteä sitten torstaina paikan päälle. Tämän verran mä tiedän. Ja kyllähän mulla aina Göteborg kelpaa ja mukava sinne on mennä katsoa matseja ja kannustaa suomalaisia. Köteborg. Ei pääse Ruotsiin. Mm. Se on ei se. Ilman pitkää siellä ollutkaan.
0: Niin ja mukavaa vaihtelua siihen itärajan arkeen, kun se on kuitenkin selvästi lännempänä ja etelämpänä, niin siellä saattaa olla sellainen mukavan syksynen keli vielä. vielä. Mm. Toivotaan näin. Mutta ei, mukava kaupunki, toivottavasti ja hienot kisat. Eli siis milloin siellä alkaa karkelot? Torstana meette. ette. Torstana mennään perjantaina ja lauantaina otellaan. Noniin. Mahtavaa. Ja siis siellä on suomalaisia tod- ilmeisesti muitakin, jos tuo kolmannen
1: nimettiin varamiehenä, varamiehen tontilta, Joo. joka on kisoihin. Me puhuttiin perjantain ylilyöntistudio Livessä Heikki Kajalaisen kanssa Suomen kisajoukkueesta. Sieltä sen voi käydä tarkesta mutta siellä on sekä miehiä että naisia melkein joka painoluokassa on. Ja se on vähän tämmöinen ehkä nuorempien ottelijoiden joukkue, koska MM-kilpailut on tuossa ihan, ihan ovella kanssa, niin... niin Valtaosa niistä, ketkä ei lähtee MM-kilpailuun, niin ei välttämättä lähde PM-kilpailuun. No niin, mutta tämä
0: kuulostaa ihan järkevältä järjestelmältä. Tosiaan YouTubeen menette ja kaivatte sieltä ylilyöntistudioon ja viime perjantain uutiskatsaus videojakson Jaakko ja Heikki siellä sitten perkaa tällaiset asiat. Niin olette sitten viisaampia, kun kisat alkaa ja jännittää. Sormi siinä kahvinkeittimen näppäimillä, että pistetäänkö mitalikahvit tulemaan.
1: Mä muuten aion ottaa kameran mukaan ja tietenkin sieltä kulisseista sitten kuvailla, että pakko se on hyödyntää, kun ne on kalliita reissuja, että yrittää hyödyntää ottaa sieltä sitten vähän matkuukin tuliaisiksi. Tämä kuvata
0: vaan itseässä ja jutella vaan silleen, että niin. Jaakon matkakertoon. Ei ne muut kuitenkaan
1: niin kiinnostavia ole, niin. Nä, näin, näin se varmaan on kaikki halua, kun nähdään mun naamaa ja kuunnella mun juttuja.
0: Joo. Hei, tiedottamista ja asioiden kertomisesta. Tämä on tämän pieni virtuaalinen hatunnosta tähän pari viikon päästä. Turussakin Hamara MMA Vol 4, tai tällä tapahtuma Hamara oli ottanut informaatiojakamisen saralla uuden askeleen videopodcast. Väystävämme Teemu Pakkalen haustaa sellaista. Sitten on ymmärtääkseni, oliko viisi jaksoa tai jotain. Suunnittella tulossa ja ekaisjaksossa oli promoottori Kuronen itse puhumassa ja kertamassa juttuja siellä, niin sehän oli ihan mielenkiintoinen askel sillä tavalla. Musta on niinku kiva, että yritetään jollain vähän uudella
1: tapaa tehdä juttuja. Se on ennen kaikkea nykyaikasta ja ihan hienosti vielä toteutettu, että, että, että pako arvostaa ja tietenkin kaivataan lisää, ja, että se maksaa ja se maksaa aikaa, se maksaa rahaa, se maksaa vaivaa ja sen hyötyä on vaikea suoraan mitata tuo, kuinka monta uutta lippua se tuo. Mutta kyllä se kehittää kulttuuria ja nostaa sitä rimaa. Et kyllä mä, mä tykkään tuollaisesta uudesta. ja, ja toinen oikeastaan, rimaa pitäisi, kun puhutaan salikilpailujen muuttamista kansalliseksi kilpailuiksi, niin tämä on myös sitten se, niin näissä muissakin kilpailuissa ja kilpailuihin liittyvissä asioissa, on se sitten ja markkinointia. Niissäkin rimaa pitää nostaa.
0: Joo, mulle jäi siitä yksi asia mieleen, kun Kurosen Mika sanoi, että he kovasti haluaa tai ottaa, on ottaneet malleja ja vaikutteita ja haluaisi olla samalla, samalla viivalla joskus, vaikka oktagon tai KSV täällä Pohjalassa, niin no, sille mä nostan hattua sille niin kuin, että vähän korkeammalle. Toivotaan, Kyllä. että se onnistuu. Mm-hmm. Joo. Joo, mutta tää löytyy siis suntuupista tämäkin Hamaran kanavalta. käytti sieltä katsomasta. Sitten mennään tämmöiseen tuloskatsauksessa, kamppailumaailma on tämmöisen aiheeseen. Mä en tiedä, että tämä nyt ei ole suurta mielenkiintoa. Mua ei kiinnosta yhtään, mutta viikonloppuna oli Aavikolla nyrkkeiltiin. Tyson Fury vastaa Francisca nuuni. Niin käydäänkö nopeasti tämmöinen läpi? Mä
1: tiedän, että tässä tulee semmoinen noin kolme ja puoli minuuttia, niin sitten se on käyty.
0: Joo. Noniin. Mutta tota, ottelu käytiin. Se meni pisteille. Kymmenen erää nyrkkeiltiin miesten raskaassa sarjassa ja Ihan täysin odotetusti Tyson Fury voitti Hajani tuomiolla.
1: Menikö se oikein vai väärin? Se on hauskaa, että, että, että meillä on niin vastakkainen perspektiivi ja tulokulma tähän tapahtumaan. Että, 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 toki mä ymmärrän tämän, tämän Saudien sportwashing-ilmiön halveksunnan, mutta, mutta tämä itse nyrkkeily... Tapahtuma oli hienoa ja sinne oli kerätty hienoa porukkaa sinne ympärille ja sit varsinkin kun tämä itse ottelu ylitti kaikki odotukset ja itsekin olin hyvin väärässä ennakoidessa, että millä tämä voisi mahdollisesti näyttää, niin, niin mun mielestä lopputulema oli pa- paljon, paljon, paljon parempaa urheilullisesti, mitä olisi ois voinut odottaa ja, ja näytti sitten Just sitä, mitä se on, että, että kyseenalaisia pistetuomioita, mistä saadaan sitten tarinaa ja puhetta, mekin paukuteltua pitkän pätkään. Okei, eli pidät, pidät tuomiota kyseenalaisena. Tulkitsenko oikein? No mä pidän sitä silleen kyseenalaisena, että se oli tiukka, että et, et kumpaan tahansa suuntaan se menee, niin, niin se on kyseenalainen silleen, että yhdenkin erän kääntäminen toisinpäin voisi kääntää tuloksen ja ja Niin, vaikka, niin nyt kävi
0: kaksi tuomariahan oliko ne sitten 95 ne? Joo, niin se, eiku,
1: siis tuli joo, 9594 95, eri päin. päin. Eli niin. y, yksi erä, kun vaihdetaan toisinpäin, niin se, se muuttaa sitten jo niin voittajana. Niin. Ni, niin, niin että... Et, et, voi sanoa, että et, et on eri mieltä tuomiosta. Ottelu oli tiukka, mutta se on niinku molemmin päin tiukka. Että, et, et vaikka se voittaja vaihtaa, niin sinulla on samanlainen oikeus olla eri mieltä ihan perustellusti siitä, siitä Ottelun lopputulemasta. Ja itse asiassa nämä niinku, tuomarit ovat loppujen lopuksi olleet hyvin lähellä toisiaan. Niin kaksi tuomaria on laittanut pisteet 94 ja 95 eri päin. Ja sitten tämä yksi on laittanut 96-93, niin sehän vaan tarkoittaa siitä, että sillä on ollut yksi erä erilailla.
0: Niin, vaikka se yksi erä oli 10-8, kun toi mm. lyötiin lattiaan, niin eikö tuo 96-93 tarkoittaako se sitä, että 7-3 erät silloin fiurille? Tämä tuomari on ollut kyllä niin kuin selkeämmin sitten.
1: Niin, siis Kyllä se linja. on, mutta mut se on, jos otetaan siihen toiseen, ketä on laittanut 95-94 furylle, niin tämä toinen on laittanut 96-93 fyrille, niin niillä on keskenään vain yhden erän niin, ero niin, niin. silleen, että et, et loppujen lopuksi siellä ei ole mitään semmoisia tosi leveitä marginaaleja, ja ne on yleensä ollut ne, mitkä on, on sitten ammattinyrkkeilyssä nostattanut päätä, että joku on laittanut kaikki erät toiselle ja joku on laittanut kaikki erät toiselle tyylisesti, että et kaikki niin. erät menee ristiin. Niin, niin tässä kuitenkin ollaan niin kuin nämä, tuomarit on onnistunut laittaa samaa marginaaliin vaikka vähän eri päin.
0: Joo. Otetaan tähän nyt sitten. on täällä ylilyöntiperhe seurannut Matsia ja pikkasen kiinnostunut, niin täällä on kaikenlaisia kommentteja. Atte pohti, että olikohan kolmantena tuomarina Dana White. Ja mäkin sen tervetin että en ole mutta 96-93 sain Fiyrille. Tämmöinen, että en ole kynäekologi, mutta voin vilkaista tyyppinen kommentti. Mutta tota, tero, pisteet 9693 fyrillä. Joo. Elikkä
1: seitsemän erää voittajalle. Tuomarin kortti oli just tällainen. No joo, Mä...
0: mutta sano nyt suoraan, oletko samaa mieltä tuon tuomiojulistuksen kanssa vai eri mieltä?
1: Mä oon siinä mielessä eri mieltä, että et ottelun ää, lattianlyönnin ja hallinnan ja, ja koko narratiivin ja, ja yllätyksellisyyden kannalta Francis Ganu voitti. Mut sit kun me, ja myös vahingoittamisen, jos katsotaan mille ottelijat on näyttänyt ja kaikki psykologiset puolet, kaikessa tällaisessa Ganu oli parempi. Mutta sitten jos me lasketaan vaikka, että kuinka, kuinka erät menee, niin, niin sitten ne voi mennä kummin tahansa päin. Mutta kyllä mä sitä mieltä, että Ganu olisi ansainnut ja tämä 94 95 ganulle olisi hyvä, hyvä tota, lukema.
0: Niin. Joo, emme mä, siis mä ehkä samaa, asia, kun me puhutaan toistuvasti vaparimatsien kohdalla siitä niin näistä kriteereistä aika tarkkaankin tuomariaarvioista niin tai otteluiden pistettämisestä niin emme ehkä päästä ihan samaan kiinni nyrkkellön saralla vai päästää niin Kyse on kuitenkin niinku erien voittamisesta, jotta se matsi voittaa. Mä ymmärrän ihmisten mielikuvaa se, että toi lattiaa ja kanu kovaa ja se näytti paremmalta.
1: Niin ja se riepotteli Fury paini, painissa, kun on. Fury tuli painimaan. Mutta ei se ole mikään pistesuoritus sitten taas niinku arvostamassa. Niin,
0: Juuri näin. Yeah. Niinku, tämä ei ollut tappelu, vaan tämä oli ammattinyrkkeilyottelu. Mm. Niin sitten niitä ratkaistaan kolmen, kolmen minuutin jaksoissa. Niin olisiko se sitten kuitenkin mennyt suurin piirtein oikein niiltä ammattituomareilta?
1: No, se, mutta jos yksi tuomari saa sen Fjörille ja toinen saa sen Ganulle, niin me voidaan niin kuin perustella, että molemmat, kumpi tahansa voi olla oikein. Sitäkin on ollut ammattituomari, on laittanut sen kanulle. Että on vähän, niin kuin, voidaan sanoa, että se on mielipideasia. Et, et, eikä se muuta sitä, et, mutta niin, se sit se, että se Se, kun yksi tuomari laittoi,
0: sai Ganun voittajaksi, hän niin hän oli siis pistettänyt erät 5-5, voit, niin kuin, että kumpi voitti erän, Mutta kun se yksi erä oli 10-8, niin silloin Ganu saa yhden pisteen enemmän mutta kummallekin viisi erää, mun ymmärtääkseni.
1: Joo, joo. Tässä on, Jos tästä... oli, Francis
0: Canulla 95 pistettä, joo. tarkoittaa sitä, että hän on viidestä erästä saanut 10 pistettä. Kyllä. Ja sitten taas, kun Tyson Fury sai viidestä erästä sen, mutta kun hän oli yhdessä erässä, sai vain kahdeksan pistettä, niin sitten se on 94. Joo. Se on ollut ilmaista lattianlyöntiä, jos, tai jos oletan, että Kanu olisi silti voittanut sen erään, se olisi ollut 10-9, niin tällä tuomarilla se olisi ollut 95, 5 jolloin tuomio olisikin ollut enemmistöäänin voitto.
1: Joo, joo, kyllä, kyllä, joo, jo, just näin. Minulla on tästä kortti, kort, tuomarikortti on kyllä auki, mä just katsonkin sitä, että joo.
0: Joo. No hei, yksi asia, en ole... On... Nyt ainakaan huomannut, että olisi kauheasti herättänyt mitään ehkä muuta kuin se, että siis se, kyllähän tämän se isoin puheenaihe. Se mie, niin kuin jossain oli ihan hyväkin, jotkut sanonut, että niin sanoivat aivan sama, että mikä oli tuomio, mutta että tämä on se, minkä ihmiset muistaa. Ja sitten on se kuva, missä Tyson Fury on kyljellään ja pystyssä oleva Francis Kanu tuijottaa hän sieltä tuomarin takaa lattialyönnin jälkeen. Niin se, se on tietysti se iso narratiivi, on se, se yksi ainoa hetki. Siinä matsissa. Mutta mä kiinnitin siihen huomioon, siis paitsi että oli niinku sellainen Francis Nuumainen se vaan heilautti sieltä koukun sinne korvaan, eikä se nyt näyttänyt miltä maailma suurimmalta heijarilta, mutta ilmeisen paljon oli painoa siinä. Mutta se mitä tapahtui sen jälkeen, että kun siinähän kävi kello sitten koko ajan ruudussa, niin Tyson Fury pyllähti ja sitten sit meni 25 sekuntia ennen kuin matsi jatkuu ja laskettiin kahdeksaan
1: lukuun, niin se oikein vai väärin vai Oliko se ihan normaali? A, aika normaali Ja varmaan sitten voinut laska, jatkaa aikaisemminkin, keitä ei hänellä ollut varsinaista akuuttia hätä, että jos olisi sit jostain syystä alkanut vaikka viisi sekuntia aiemmin, ihan sama.
0: Niin, niin. ei Mä ajattelin, että niinku, joskus näistäkin on puhuttu jo tullut semmoisia legendaarisia että miten kauan joku luvunlasku mm. kesti, mutta niin se on niin se ihmisten mielikuva, että kun lasketaan kahdeksaan, niin se on, no, kukaan ei oleta, että se on kahdeksan sekuntia, mutta yep. kukaan ei myöskään oleta, että se on 25 sekuntia. Mutta mut tuossa oli nyt vähän semmoinen,
1: varsinkin se kun se mitä siihen ei liittynyt mitään sekoilua, että et, et toi olisi tullut ganuun siihen jotain häiritsemään luvun koska sehän on semmoinen tilanne, mikä pidentää luvunlaskua, jos, jos ottelija tekee jotain.
0: Joo, siinä oli ehkä sekunti tai kaksilla, sitten tuomari joutui niin kokemattomalle kanulle, niin työnsi sitä, että me tonne kulmaan. Mm. Niin kuin, nämä niin kuin rutinoituneet ammattinyrkkelejät, hän on siellä siinä kohtaa, ja sen, että ne lyö no nyt mä menen tonne kulmaan. Niin ne on siellä niin ykkösen kohdalla, siellä puolueettomassa kulmassa ja odottamassa, jotta he ei viivitä sitä. Jep. Niin, niin. Mutta te, no joo, mutta emme saa siitä mitään kontroversiaalia nyt aikaan. Mennäänkö tota... Ylilönti perheen kommenttien kautta matsiinkin tarkemmin. No mennään. Tarkemmin. toteaa, että ensimmäinen nyrkkeloottelu, jonka katsoin ilman tupakkataukoja ja kännykän räpläämistä. Ja Andres kommentoisi, että sama kolmannen erän jälkeen en ollut todellakaan varma siitä, että Fury vie itsessään erät 3 4 7 helposti Kanuulle. Ehkä myös vittoisen, mutta oli miten oli, niin Kanu käveli ulos sieltä moraalisena voittajana.
1: Tässä on nyt tämmöisiä niin positiivisia fiiliksiä. Joo, tupak- tupakoinnin lopettaminen on aina, tai vähentäminen on aina hyvästä, mutta kyllä se, mitä Androskin tuossa sanoi, että Ganu käveli ulos sieltä moraalisena voittajana, niin se on ollut se narratiivi. Ja mun mielestä yksi, mikä, mikä, mikä loisti, mitä mä arvostan, että selostamossa ei lytätty Ganuuta missään kohtaa, vaan Ganuun arvoa vapaa arvostettiin hänen suorituksiaan. Kehässä arvostettiin läpiottelun ja siellä oltiin myös positiivisen yllättyneitä GANUsta. Osittain myös sitten lytättiin fyyrin laiskuutta ja näin, mutta, mutta siellä oltiin semmoinen puolueellisuus ja, ja kapea katsoisuus, katseisuus, niin ei lähetyksessä näkynyt ja mun mielestä sitä on aina pakko arvostaa. Se on tosi harvinaista.
0: Joo. Mä sanoin nyt tässä kohtaa omaan arvon. Mua ehkä pikkasen jäi tökkimään niin kuin viikonlopun jälkipuolista. Mä ymmärrän sen, että jengi oli vaikuttunut Francis Canoon suoriutumisesta, mutta jotenkin varsinkin ehkä niin kansainvälisen median osalta hiukan jäi harmittaa semmoinen puol alentuvainen sävy, että no sehän pärjäsi aika hienosti. Että niin kuin ihan kuin se olisi ollut, niin kuin, ei tämä nyt ole kuitenkaan mikään Jake Paul tämä aie. Se on ammattikamppailija. Ja niinku aktiivinen, eikä myöskään mikään, niinku, että vaikka hän on ex offse niin hän ei ole mikään Tyron Woodley-tiäksi niinku viittavailla eläkkeellä, vaan et niinku, että hän on oikeasti tehnyt sitä työtään, niin ja niinku, voi sanoa, että raskassaralaisena ehkä parhaissa vuosissaan. Ja sitten ollaan niinku ihan puolestaan kysynyt, että wow, olipa hienoa. Ja sitten mä mm. vähän mietin, että paljon siinä oli sitä, niinku, okei okay, siis erittäin hyvä esitys oikeasti, mutta mun mielestä sellaista mitään niinku, Hyvältä urheilijalta voi odottaa, että sillä on omaksumisoppimiskykyä, mutta sitten kuitenkin, että paljonko siinä nyt oli sit sitä Fransiskanun hyvyyttä, paljonko sitä, että Tyson Fury ei aika mitään sanomaton.
1: Niin, ja kun, mikä niin, kun johtuu omalla mistäkin. Omalla mittapuullaan, niin. Mutta mut, mut, kyllä mun mielestä me ollaan oltu siinä väärässä, että me ei voida tossa syyttää kansainvälistä mediaa tai mitäkään, että et, totta kai Ganu on hyvä, koska kyllä me sun kanssa ihan selkeästi oltiin samoilla linjoilla, et, että tässä on hyvin samankaltainen asetelma kuin äh, May-Mac-ottelussa. Et kyllä, nyrkkeilee ja pesee sen ihan miten tulee. Ja, ja vielä se, että se asetelma oli niin, että Floyd Mayweather oli pienempi mitä McGregor, ja silti se tyrmässä, sen. Ja nyt taas Fury on isompi kuin Ganu, ja on ollut aktiivinen eikä ollut mikään eläkeläinen, että totta kai sen pitäisi voittaa. Niin kyllä, mun mielestä, ainakin mä olen yllättynyt siitä, että kuinka hyvin äh, Ganu jaksoi kymmenen, kymmenen erää. Siellä oli hektisiä tilanteita useassa eräs, missä otettiin teho irti. Ganu ei sipannut siltikään. Se, että, että hän ihan osasi nyrkkeellä nyrkkeillä ja ajatella, ajatella sitä nyrkkeilemisenä ja sitten tarvittaessa, kun tuli paikkoja, milloin vaikka Fury käytään hölmö, niin hän pystyi vaihtamaan myös sinne painin puolelle. Niin, niin mun mielestä niistä pitää antaa arvostusta. Ja sitten myös se, että, että siellä kulmassa on mikä se Black Cobra, joka ei nyt ole mikään mun mielestä mikään nyrkkeudun valmentaja, niin ei se pystynyt luomaan tällaisen itsevarmuuden ja stra- strategiaa, vaikka Fury ei sata pinnaa, ottaa vaan samalla, kun Otto Valliiniin vastaan, niin se on silti riittänyt tähän asti mennen tullen ketä tahansa vastaan, mutta ei, ei, ei sit kuitenkaan Ganuuta vastaan, niin kyllä se, Ganu ansaitsee sitten kehut ja toki Fyri olisi voinut paremmin, mutta siinä on myös se, että sitten tuli tilanteita, milloin Fyri oikeasti oli lapane. Että kun hän on tottunut, että hän on kehässä isompi, toki hän oli nyt pidempi ja ulottuvampi, mutta kaikissa näätäilytilanteissa, lähioittelutilanteissa, niin Fury oli ihan lapsi. Että Ganu vaan löi sieltä, kun Fyri sitoo tai jos tönii, niin Ganu työntää kovempaa ja horjuttaa sitä ja lyö perään. Et et, et Joo, mutta Fyri se, on sellaisiin tilanteisiin, se, mihin se ei tottunut.
0: Niin, niin mutta jos mä täsmentään, niin mua jäi häiritsemään siinä Fyriin esityksessä, että hän joutuu tilanteisiin, joihin hän ei olisi pitänyt joutua. Et, et jos me pidetään se mittapuu siinä, että mitä Tyson Fyri on parhaimmillaan ollut ainakin mm. joskus, niin olihan toi nyt pikkasen etäällä siitä.
1: Oli, kyllä, kyllä. Mm. Ylimielisyys Joo. maksaa.
0: Otetaan kokeneiden ihmisten kommentteja Korhosen Mikalta, että edelleenkään Francis Kanu ei ole kummainen vaikka pötkäyttikin läskine ylimäisen fiurin. Koko farssi näytti vain lähinnä nykyisen nyrkkelyn tilan, vai uskoako kukaan, että lihova fiurin mukaan vaparissa kestäisi edes yhtä erää, vaikka kanuuttaisi leikillä? Mä luen lisää vielä, Joo. saat sit Rantasen Petri, täytyy nostaa hattua Ganuun taustajoukoille. Ensinnäkin taktisesti loistava attelu. toisekseen Francisille oli opetettu muutama asia todella hyvin. Niitä toistamalla pärjäsi odotuksiin nähden paljon paremmin. Ganu on kyllä urheilullisesti erityislahekkuus. Sitten Fury. Saisi tuo pelle hävetää. Sanoi ollensa 12 viikkoa leirillä. Paskan marjat asetti itsensä täysin naurun alaiseksi. En ole ikinä nähnyt noin huonoa Furya. Yksi mielenkiintoinen asia kiinnitti oman huomion Aina kun Ganu otteli vasurina, Fury oli täysin aseton. Tuskin Fury siis koskaan ikinä uskaltaa Usukin kanssa samaan kehään. Nyt jo pehu- perui puheita joulukuun Näin. matsista. Tarvii kuoleman levää. Vasan, vasankattisena niin... Fury, ja vielä. olihan Fury huono. Näytti, että oli täysin oftila päällä. Ikinä on nähnyt näin paljon hutea esitystä häneltä. Ei siinä. Kaikki kunnia Ganule oli paljon parempi kuin luulin. Pitäisikö siirtää kokonaan boksaukseen? Aika paljon fyffeä oli Illan isoin harmi oli se, että Usuk Fury siirtyi varmuudella. Siinä oli mon, monenlaista kommenttia. No, tai on Furylle nyt rapaa. Ainakin meidän nyrkkelmiehiltä aika kovaa.
1: On samaa mieltä siitä, että kun Ganu vaihtoi ottelua on ja otti vasurina, niin Fury oli ihmeissään ja oikeastaan niissä tilanteissa Fury ei kertaakaan tainnut niillä omilla parhaimmilla osumillaan, eli yksi kakkosta päästä lyömään ja Ganu pystyi sille hyvin hämmentämään ne, se ei kuitenkaan fakkiin tunnu tilanne tilannetta pidemmäksi aikaa, että Ganu olisi ollut, ollut pitkiä pätkiä vasurina, hän käytti sitä Molempia sille sopivan luovasti ja vähän sekaisin, siitä mä tykkään. Ja jotenkin Fyörin kasvoistakin näkyy semmoinen, on väärin sanoa, aseettomuus, mutta hämmennys, että tämähän on jotain ihan muuta, mitä mä odotin. Että ei tämän näin pitänyt mennä. Että mä oon kuitenkin Gypsy King, VBC-liiton äh, maailmanmestari. Ja nyt tuo toinen tekee mulle semmosia. Äh, Koiruuksia, mitä mä yleensä teen mulla ja sitten kun mä yritän painiin, niin se vaan heittelee mua, että et, et, et mihin mä oon oikein itteni työntänyt ja miksi mä en ole valmis.
0: No hei, mä puheen tämän nyt jatkokysymyksen muoto, että jos on semmoinen niin sadan prosentin kakku, paljonko siitä oli sitä Francis Ganun yllättävää ja hyvää suoriutumista ja paljonko oli siitä, että Tyson Fury ei vaan ollut valmistautunut kunnolla tähän matsiin?
1: Mun mielestä on sanoa, että se on 50-50, että et puolet ottelusta johtuu fyyristä, ja toinen puoli johtuu Ganuusta. Ja se, ei, se on silloin tasainen arvostelu. Jos toinen ei tuo itsensä paikalla ja toinen tuo vähän enemmän, niin, niin tämä on se lopputulos. Et mä en sano, että se on pelkästään kiinni Furystä. Mun olisi väärin sanoa, koska näki, että Ganuulla oli homma hanskassa ja hänellä oli ihan selkeästi strategia ja aseet ja kestävyys ja ajatus hallussa. Mutta sitten olisi väärin sanoa, että Ganu oli niin hyvä, että hän teki Fyyristä ihan aseettoman. Niin kyllä Fyyr on siihen itse myötä vaikuttanut omalla harjoittelemattomuudellaan ylimielisyydellä.
0: Kyllä. Toi, toi on reilu arvio. Mä niin myös reilu sieltä kannetan, että että, se, että jos täs, niin kuin, <lacht> tässä minua tässä joku ja harmittaa, niin ehkä semmoinen pieni nyanssi siitä, että Kyllä mä olisin niin tuon kun näki sen, että Francis kanuu, hän on niin kuin oppinut omaksi asioita. Nyt jää kysymykseksi se, että kuinka hyvin hän olisi pärjännyt, jos Tyson Fury olisi pistänyt kaiken diskiin. Y- Ymmärräkset, että he, me tiedetään, että miten se olisi selvitty siinä kohtaa.
1: Niin, niin.
0: Että se olisi, että olisiko siellä ollut vielä varaa, niin kuin para, varaa vielä parantaa tai vielä varaa selvitä tiukemmista hetkistä. Kyllä taison taisi siellä hyviä väläyksiä, niin ne olivat vain semmoisia minimaalisen pieniä. Hän osoitti, että hän on maailmanmestaritason raska, raskaansarjan nyrkkeilijä. Mutta olisiko Francis Kanu selvinnyt pidemmistä painostusjaksoista, vaikka kahdesta, kolmesta heikommasta tai niin vaikeammasta erästä putkeen. Niin se on tavallaan niin kuin se tylsä puoli, että se jäi nyt niin kuin näkemättä.
1: Kyllä. Tuo, siis, tätä mä itsekin mietin. Mä odotin koko sen ottelun ajan, että Führin vähän kirjastaisi mutta ei, ei ollut rahkaita siihen.
0: Niin, no niin, mutta se on ehkä se, mikä mua ei harmittaa. Mutta otetaan taas täältä positiivisia kommentteja välille. Tuure Mutanen hehkuttaa, olipa hiton kova suoritus kanulta. Kolmannen pötkäytys, kilpailullinen ottelu ja siitä split decision tappio, roki yksi elokuvan mukaisesti ja miljoonat tilille. Jatkoakin tuommoisen suorituksen jälkeen on varmasti tarjolla Seppä sen Mikata. että kyllähän kaikki nykyään varmasti puoltaa sitä, että miksi Matsi, matsi meni Fiorille. mutta kyllä minua vituttaa, että tällaisen ennakkoasetelman jälkeen ottelun voittaa se, joka on ainoana käynyt lattiassa pötkällään ja Matsi muuten hyvin tasainen. Minullekaan nuoli voittaa tässä Matsissa. No tuossa palataan siihen kysymykseen, että mi- millä niitä otteluita voitetaan Enikä eriä voittamalla.
1: Niin, niin. Kyllä. Äh, Ganu pidetään jotenkin ottelun voittajana sille moraalisesti ja sitten se miksi tämmöinen kunniallinen vaikka tappio. Tä Ganuhan tässä tappiossakin on käyttäytynyt asiallisesti, ei ole sekoillut mitään, vaikka vähän nauraskellut tuomareille, niin, niin, niin tässä on kuitenkin Ganulan Ganu periaatteessa silti voitti. Kun hän otteli niin kunniallisesti, teki kaiken niin hyvin kuin vaan voi, niin hänelle aukeaa vaan enemmän ja enemmän ovia. Et hän on tän Suomaripapereiden ulkopuolella voitti tämän pelin satanolla. Ja sitä ei pelattu Tyson Furya vastaan, vaan sitä pelattiin Dana Whitea vastaan ja, ja, ja kaikkia epäilijöitä vastaan. Niin kaikki hänen suurimpia vastustajia vastaan Francis Ganu voitti. Ja hän, hän teki tästä ison tilin ja hän voi tehdä tästä älyttömästi vielä tiliä lisää. Nyrkkeilytoimijat. Kautta linjan on antanut hänelle arvostusta, vaikka samalla lyttäävätkin vaatkin Ja match unboxingin vetäjä Eddie Hearn hän oli jo mieltä, että, että Joshua voisi ottaa tuota Furya vastaan ja tyrmässä ja jos Fury haluaa lepäällä, niin Joshua voittaa sitten Ganuuta vastaan. Että et Ganuulla on ovet auki semmoisia juttuja, mistä kaikista tulee miljoonia tilille.
0: Joo, puhutaan hetken päästä Ganuun. Tulevaisuudesta, muita juttuja. Ensin tuosta Juho Valkila pohti, että kuinka paljon tämä matsi paljasti Führin pelikirjaa. Tarkoitan sen vastustajan psyykkaamisen osalta. Nyt en ainakaan paljon huomannut sitä normaalia räksytystä, mitä sen Wilderia ja white ja tai Usukia kohtaan on pitänyt. Muistuu mieleen myös, kuinka Wilder oli mustat lasit päässä ja korvilla presseissä ennen kolmatta matsia. Mm. Niin. En mä tiedä paljastiksi sen ennen. Muuta kuin se, että no joo. Joka, tämä on vähän sama kuin on se vanha kamppailu, että jokaiselle hevoselle on kengittäjä. Niin, aina. Niin jokaisen läpä, läpäheitolle muulle mulle tulee aina se, se seinä jossain kohtaa vastaan, kun tulee henkisesti niin vahva ihminen, joka sanomatta mitään pystyy osoittamaan, että kuulee aivan samaa mua kiinnosta. ja kiinnosta. <laughs> tai
1: eikö ei olla mitään merkitystä? Ja mä luulen, että tässä on vielä semmoinen asetelma Fjörin ja Ganun välillä, että, että kaikki tietää, että todellisuudessa Ganu pyyhkii fyörillä lattiaa, jos ne rupeaa riehumaan. Niin. Fyör ei pärjää missään muussa urheilulajissa Ganulle, kun ehkä oluen ja ammattinen Ja siitä, jos se rupeaa, the Gypsy King rupeaa paljaan käsin siihen niin se ei kestä montaa sekuntia, kun se on selällä ja tajuton. Ganu voi kuunnella sen lassitystä ja nauraa, että sä oot fifi. et ei susta mihinkään. <tos> niin. Ja Joo. Fiöri, tietää He- tämän itsekin.
0: Joo, otetaan tuosta yhteen nyanssiin vielä Andiltä mielenkiintoinen nosto. Hämmästelin, kuinka vähättelitte Mike Tysonin mahdollis- mahdollista antia ganuun apuna. Entinen maailmanmestari ja 58 ammattilaismatsin veteraani, joka on kohdannut kaikki aikansa parhaat ja on vielä erikoistunut ulottuvampia vastusta vastaan ottelimiseen, Kuulostaa minulta aika hyvältä vahvistukselta ganuun- tiimiin. Joo, ei siis ainakaan itsellä ollut tarkoitus vähätellä. Ehkä se kuvastaa niin kuin sitä, että minkä verran mua... Ennakko on niin ennakkoon oikeasti tällainen sirkustelu kiinnosti, niin mä ehkä sit niin kuin hahmottanut, että missä määrin Mike Tyson siellä taustalla mutta eihän se niin kuin toisaalta hänen nyrkkeilyuransa ole mikään tai siitä, että hän on hyvä valmentaja, mutta annetaanko me nyt arvostusta Mike Tysonille?
1: Annetaan ja mä luulen, että siellä on ollut psykologista, henkistä vahvuutta tuotu. Ja, ja sitten varmaan olisi jossain tilanteessa niin siellähän Ganu löi aika hyvin semmoisia koukkuja Niitä ei ollut paljon, mutta niitä tilanteita, ne oli hyviä tilanteita. Mutta eihän Ganu millään tasolla, millään lailla nyrkkeily niin kuin Mike Tyson nyrkkeilisi itseään pidempään vastaan. Et, et siellä ei näkynyt mun mielestä Mike Tysonista mitään muuta kuin muutama lähellä lyöty koukku, semmoinen ajatus. Mut, mutta tota... Joo ja se on kaikki semmoinen, semmoinen niin
0: kaikki Agra ja Rähinän niin kuin tavallaan, mutta se oli hyvin kompakti, mm. hyvin hallittu esitys. Niin ja aika vastakohta. Niin, aika lailla
1: vastakohta Mike Tysonin kulta-ajoille, ainakin mun mielikuvissa. Joo, toi mitä sä sanoit tuosta, että, että vaikka sä maailman paras itse, niin se et ole maailman paras valmentaja. Ja sitten jos sä oot valmentanut ketään, niin se ei niinku... Yleensä ensimmäinen kerta valmentaa, niin ei ole mikään semmoinen, niin ei välttämättä ole se sun paras, että se ei tule siinä. mestariteossa jos ei ekalla, tule ekalla kerralla.
0: Joo. En, enkä mä siis voin nyt Matsin jälkeen vielä sanoa, että mä en et tiedä, miten Francis Kanuun valmentautuminen on mennyt. Mutta siellä oli Mike Tyson ja Dewey Cooper ja Israel Adessania ja Kamaru Usman ja kaikki. Mm. Vähän niin kuin siellä oli kaikki muutkin roodattu paikan päällä, niin oli kyllä kaiken näköistä tukkoa sinne kulmaankin. Et. Et. Joo, otetaan tähän liittyen laajempaa näkökulmaa. Petriltti oli tuonne yleisempikin kommentti, että ihan ekanan on pakko sanoa, että jos kortilla on kuusi otteluja, ja Dazonin lähetys kestää yli kuusi ja puoli tuntia, Ja näkkiä keksi, miten tällä tavalla tehdä asioita, saadaan lisää katsoja nyrkkelyn pariin. Esikortilla nähtiin lähinnä paskoja vastusta ja ennakkosuosikille loistavasti otellut Worldly. No okei, okay, Itauman vastustajalle yli 200 materiaalia 10 rekordia ammattilaisen, mutta jäi kyllä kong, heti kongista noin vartin kärjestää. Ja Mikko Tähti, näitä olla tuorempaa kommentaattoria meidän listoilla. Totenään, näin, että en ole paljon nyrkkeellä tapahtuma seurannut, ja mieleen jäi tästä, että onko nyrkkeellillä aina yhtä pitkästyttäviä, jos halajaa nähdä pääkortin kaikki ottelut. Ei siis mitenkään pois otteluista tai ottelijoilta, vaan meinasi vähän turhautuminen iskeä, kun väkisin pitellet silmiä auki siinä toivossa, että näkee päähän loimisen juhlaa isolla sykkeellä. Ja tarjolla kuitenkin enimmäkseen vain kaikkien tärkeiden tyyppien naamat toistamassa samaa asiaa tuntitolkulla. Toki tämä olisi ollut todettavissa ennakkoon vertamalla aikataulujen otteluiden määrää, mutta silti... Musiikkiesitys ja sen ympärille rakennut visuaalit olivat kuitenkin mieletön piristys. Kun näin kehän nousevan lattian rajan alta, olin valmis antamaan kaiken anteeksi. Aiemman vuoksi vaan kävi niin, että sisääntulesitykset jäivät melko vaisuiksi. Miten monta eri piisiä Furyn sisääntulon oli ympätty. Sisältö oli kuitenkin aika vähän, etenkin kun edeltävä esitys antoi luvan odottaa mestarin saapumista kehään vaikka helikopterilla. Niin, hmm. se oli nyt tämmöistä avaruusajan viihdeurheilua.
1: Kun mähän noin katson niin tämän ottelun lopulta pakettina. jälkikäteen, niin mä en katsonut mitään muuta kuin itse niin. Niin, niin mun on pakko sanoa, että noin, noin oheiset kaikki kattomatta. Ja mä, mä oon niin aika vähän niistä kiinnostunut, mutta, mutta mä oon kyllä täysin samaa mieltä tästä, että kuuden ja puolen tunnin lähetys, missä on kuusi ottelua, se ei ole nykyaikaa. Et, et,
0: niin, paitsi että se on ammattinyrkkeilyä, kyllä sä tiedät, siis mulla on ihan sama, siis me ollaan niin kokeneet kyllä että me ei katsota muuta kuin matsittain keskimäärin, ei ole jotain mm-hmm. painavaa syytä, mutta siis joo siellä on ollut joku hieno musiikki, mä en siis tiedä kuka siellä on ollut, mutta kuin Eminem oli paikalla ja joo. siis kaikki muu, Kanye West oli paikalla. Siis tämä on se, mitä mä siitä matsista ja sen että, kun somessa on kaikki ollut ihan pähkinöinä ja niin just näin meidän arvostavamme ammattitoimittajatkin hehkuttavat sitä, että toi, toi on täällä ja toi ja toi. Kaik- Kaikki oli noin niin melko kirjaimellisesti täällä, kenelle ei ollut mitään tärkeämpää tekemistä. Kaikki paitsi me. Niin. Kukas se oli joku täällä vielä sanoi, että oli väärä Ronaldo oli siellä paikalla, mä yritän etsiä sitä kommenttia.
1: Siellä on mun mielestä ollut molemmat Ronaldot, eikö se ole?
0: Joo, tauti, että saako ottaa kantaa itse tapahtuman kehän ulkopuolella. Kyllä sai oksennus suussa ne kiitospuheiden kanssa viherpehsuun hommissa. Ja sitten Väärä Ronando eturivissä ja kameroiden keskittyminen siihen hollille oli todella downeri. Joo, siis en tiedä oliko se oikea Ronando, mutta Väärä Ronando ainakin tietty oli siellä varmaan maksettuna katsojana paikan päällä. Ne kuuluu hänen työnkuvaansa nykyään mm. edustaa
1: näitä juttuja. Mutta kyllä mun mielestä, mm. mä näen kyllä kuvan. Mun mielestä viikolla oikeastaan Ronaldusta. Okei. Okay. En lähde Me... kiistämään, se on täysin
0: mahdollista. Koska... Joo. Joo. Siis mä mietin, että mä ymmärrän, että, siis, että oli hyvä, että tuli. Siis paitsi että kiva, että oli Mikko Tähdältä vähän tuoreempaa nimeä meidän kommentaattorilistassa. Niin kuin hyvin huomattomasti, niin kuten hän itsekin sanoi, että ei ole kauheasti tullut seurattu. Mutta hän kuulostaa ihan, ihan vaan niin kuin nykyiseltä ammattinyrkkeilyn suurtapahtumalta. Niinku aika lailla kaikkea muuta on tehty, ja sitten se matsi on vähän niin kuin, keskustellaan siitä, että no ny, nyt se matsi ei ollut tässä farsi, että toinen osapuoli oli niinku antoi aihetta kehuihin, mutta kyllä se urheilu taas vähän jäisille.
1: Itse toivoisin, toivoisin, että ammattinyrkkely ottaa enemmän elementtejä, vapaattelutapahtumien vienistä ja sit ottelujen rakentamista, kilpailullisen piotteluita. Ja olisi, että se koko, koko tapahtuma olisi katsottu. Katsottavissa, että jos tuolla on kuusi matsia ja kuusi tuntia, UFC on 13 matsia ja kuusi tuntia. Ja sitten taas UFC puolelle vapaatteluun, no tämä ei pärä kaikkiin vapaaottelupromootioihin, mutta kuitenkin vähän sitä ä, ilmeikkyyttä niihin kehäntuloihin ja tollaisiin tietenkin toivoisin vapaattelun puolelle UFC-ehen lisää, vähän, vähän henkilöt näkyy. Mutta, mutta jo, kyllä se niin kun, jos minun pitäisi sanoa kumpi, niin ehdottomasti seuraan UFC-tapahtumia niiden läpivienti ja niiden bang for your buck on, on tuhat kertaa parempi, mitä ammattilukkeiden tapahtumissa. Tähän välikysymys. Mm. Nyt tässä nähtiin tämä
0: Riyadin spektaakkeli. Siellä oli oikeasti niin ns. koko maailman katse, ja kaikki tärkeät henkilöt oli sinne lennätetty seikkien rahoilla. Mä veikkaan, että kauhean moni niistä ei ollut itse maksanut. Sitten ollaan nähty tämä, missä Manchesterissa oli tämä, Dillon Danisit ja Paulin velekset ja toinen Fury ja sitä ja tätä. Nämä viime mm-hmm. aikoina isot spektaakkelit, missä ollaan aika paljon keskusteltu kaikesta muusta kuin sen nyrkkeilystä. Niin Onko nämä olleet ammattinyrkkeily maailmalle
1: hyvä vai huono asia? Ei ainakaan huono asia ollut. Tämä on se termi, että et, tämä on fighting, et, et. Kyse on siitä, että mistä ihmiset maksaa, niin sitä järjestetään. Tietenkin toivoisi jotain muuta moneen tilanteeseen, mutta, mutta aina sitä ei saa. Mutta kyllähän tämä oli kuitenkin, varsinkin kun tämä ottelu nyt viikonloppuna kanun ja Furyn välillä oli niin kilpailullinen ja urheilullistikin ihan jännittävä, niin se on, on nyrkkelyllä hyvästä. Ja tämähän luo monta mielenkiintoista ottelua. Pystyykö ne lunastamaan sitten tätä... Hypeä tai tätä urheilullista antia, niin epäilen, mutta mut ainakin hetkellisesti niin ei sitä ainakaan haittaa. Joo. No mennään tästä, tästä luontevaa mennä tuosta puheenvuorista eteenpäin.
0: Taas kommenttien kautta. Atte toteaa, että Kanulle rahastusmielessä paras mahdollinen tulos, vaikka ei voittoa. Saa hypeän ja uuden rahamatsin, joko Wilderia tai Furyin uusinta. Äh, Deinan pää hillonujana ja yrittää vaan keksiä, kuinka alistaa Kanuta medialle. Vaikeaa on. Joo, Deena Vaitillekin saadaan irvailtua tässä näin. Ja Andy pohtii, että kannattaisiko Ganu siirtyä kokonaan nyrkkeilyyn? Tuon esityksen jälkeen moni varmaan maksaisi esimerkiksi Ganu Wildermatsin katsomisesta. Eihän ole vapaattelussa ole John Jonesin lisäksi yhtään kiinnostavaa vastusta ja se matsi ei ole toteutumassa. Niin, Andy kysymys varsinkin on olennainen.
1: Mä olin just sanomassa, että tässä on puettu aika tärkeä t- niinku oikeat oikea argumentit. Et, et mitä järkeä lähtee vapaa-ottelemaan johonkin penneistä? Siellä ei ole mitään mielenkiintoisia otteluita saatavilla lukuun tämä John Jones-ottelu. Se on ainoa, mikä ketään kiinnostaa. Ja puolella niin on vaan voitettavaa sekä rahallisesti että mielenkiinnon takia. Niin kyllähän mä luulen, että seuraava matikin voi olla ihan hyvin ammattinyrkkäilyä PFLhän tässä no niin, tietyllä tavalla on se voittaja sille, että ne on saanut hirveän määrä huomiota ilman, että on maksaa Ganulle lähtökohtaisesti vielä yhtään mitään.
0: Niin, no palataan PFLhän mutta jos oletetaan, että Francis Kanu ottaa nyt nyrkkelyä ja jatkani jatkaa, niin Masallahan on se olennainen kysymys että spekulaitteluun. Nyt kun Heleniuksen tulevaisuus on epäselvä, niin kuka Kanulle seuraavaksi vastaa nyrkkelissä. Henkalla oli tähän vastaus tietenkin, että Mika Mielonen.
1: Eikä sitä voi sitten lähteä heitä kiistämään. Se on mieloinen vastaan no, Kyllä mä,
0: kyllä mä option olisin pystynyt niin kuin mielessäni käsittelemään, mutta jos et halua lähteä kiistämään, niin sit se on kanu vastaan mieloinen. Pistäänkö riadiin mi- vai mihin no, mä
1: olin just kysymässä, että, että onko se nyt niin linnassa vai, vai missä se on?
0: Niin. Tässä pitäisi olla semmoinen Kings of the North tyyppinen, jos mikä Mielonen maalattaisiin joksikin viikingiksi kanssa, niin voisi jossain napapiirillä, jossain jääpalatsissa järjestää tai muuta? Totta. Se on Vaikohan varmasti se, että sit shake, shake it maksaa, niin heidän he täytyy aina saada järjestää se siellä omissa mukavissa oloissa. Mm. Jompi kumpi. No joo. Make it happen. Mutta Tuossa PFL jo mainitsit. Siihen oli muutkin kiinnittänyt huomiota. Hanonen pohti, että mitä tarjottavaa tämän, tämän jälkeen PFL oikeast, on oikeasti vapauttelun puolella Ganulle. UFC pudokkaita vastaan. Joku uusi nousuka, jolla lähtee amoktohut päälle ja väistelee iskuja, kun ne on luoteja Ei mitään todistettavaa ja en haluaisi nähdä mitään muuta ottelua häneltä vapauttelun puolella kuin Jonesia vastaan. Ja Erkki Salminen kommentoi, Oliko PFL alun perinkään muuta tarjottavaa kuin mahdollisesti UFC-tä isommat tienestit? Nyt kävi niin, että nyrkkelystään tarjolla vielä isommat rahapussit, niin enpä usko, että kanu enää vapaa Harmi hänen kannaltaan, ettei raskassa sarjassa ole Paulin välissä tai muuta tubettajaa, jonka kanssa hassutella miljoonista. Niin.
1: Hmm.
0: Eikö nyt siis muistanko nyt väärin, että taustalla on jotain
1: Saudi-rahaa nyt jo valmiiksi? Joo, on, siellä joku Saudi, ne on, he ostivat jonkun vähemmistöosuuden PFL:stä. Eli, eli jos, jos siellä nyt nähtäisiin jonkinlainen tämmöinen markkinointivisio, että viedään PFL-show Riadiin, niin kyllä sinne varmasti saadaan sitten vapaatteluhäkkiin myös Francis Gano, mutta sinne ei tarvita saada John Jones ja kaikki muu periaatteessa turhaa, mutta... Mutta kyllä kamppailu maailman kuumin nimi tällä hetkellä on Francis Ganu. Niin. Mutta sitten se se, mitä PFLVlla voisi olla tarjottavaa. Derek Lewis, se mitä sä haluaisit kaikista eniten nähdä.
0: Niin. Tai sitten kun siis ainahan sit voidaan niinku mennä tällä saralla pidemmälle, että ei ole puolinveljeksiä, mutta Matti varmaan keksii jostain jonkun 160 kiloa se superraskaa sarjan mörkön.
1: Sun
0: Niin, siis joku tämmönen niinku niin isolle yleisölle riittävän erikoinen järjestely, missä ei tarvi olla mitään niinku urheilullista järkeä. Niin. niin. kyllä tämän jälkeen se Francis Kanun markkina-arvon että kantaa jo itselläänkin. Pitäisikö niitä ostaa Putzianovski <laughs>
1: Joo, hyvä idea, hyvä idea. Tämä oikeasti tota, kun puhut putsianovskista, niin just nämä Eddie Hallit ja nämä voimamiehet, ketkä on vapauttele, ehkä ne vois sitten tulla ottaa Ganuuta vastaan. Mutta mut, kun nyt kuitenkin totuus on se, että et Francis Ganu otteli raskaan saadun maailmanmestariin vastaan, niin siitä on vaikea mennä enää ylöspäin, eikö vaan? Niin, no vaan... siellä
0: niit, jos niinku Tyson Furyn markkina-arvo tai sen niinku hänen arvostuksensa en nyt ihan on niinku kympissä enää, niin onhan siinä sitten nää Wilderit ja Joshua ja Usukit.
1: Totta kai, totta kai, m- m- näin ne.
0: Äh, ja Mika Mielonen.
1: Ja Mika Mielonen. Niin, 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 se, se, se jotenkin sit sitä rimaa miettiä, että vois, vois olla kyllä ihan. Joku ihan kärki, kärkinimi sitten sieltä.
0: Joo. No hei, loppuu vielä tästä matsista no se toinen osapuoli. Tyson Furyn piti otella joulukuussa, eikö se niin ollut? Vähän se oli kolmas päivä, joo. Niin, sitä nyt jo ennen matsia, vaan putin, että miten mahtaa käydä, jos tämä ei olekaan ihan ylikävely. No ei ollut ylikävelyä, tuli naamakin vähän kipeäksi, ja nythän olisi itsekin jo puhunut ja todennut, että ei ehkä pysty. Oliko hän jossain jo enemmän tai vähän sanonut sanon, että hän jää ehkä eläkkeelta taas kerran, mutta
1: mun puolesta saisi sit jo jäädäkin, että jos se on tuolla se touhu. Mä olen ihan samaa mieltä, että ei Tyson Furylla ei ole enää mitään annettavaa muuta kuin lässytykset. Että voi fajansa kanssa sitten pitää lehdistötilaisuuksia olla siellä ilman paitaa heittelemässä pöytiin, että sitä voi sit katsoa. Mutta mut antakaa sitten että menee eteenpäin, niin niin pysyisitte vaikka pois sieltä. Mun mielestä ne vois perustaa oman promootioon ja nostaa kunniaan tämän
0: Gypsy Traveller perinteen, että nämä kiertävät matkamiehet käy latojen takana ottelemassa ja muistaa hmm. rinkiä ja lyödään ukkoa päähän. Jep. Ei siihen touhuun oikein hyvin. Ja luultavasti siitä nyky menestystä taas siitäkin. Mutta hei, ei, vaikka Tyson Fury olisi eläkkeen, ei hätä tämän näköinen, koska nyrkkelymaailmassa maailmassa on paljon odotettavaa. Muun muassa tämä, minkä Jimmy tässä nostaa esiin, että X-viestipalvelussa Devin Heini ja Sean O'Malley ovat taas sanailleet ja järjestäneet itselleen tai keskenäistä matsia. Jimmy toteaa, että no mikä jottei,
1: katsoisin. Jos ne nyrkkelee, niin, niin katsoisin. Jos vapaa vapaaottelevat, niin en välttämättä niin. Niin, Eli sä haluat vaan nähdä, kun Devin heinilöä
0: Sean no on korville. Joo, kyllä. Siinä ne olennaiset siitä matsista. Hei, <köhön> viime viikonloppuna oli ihan niin kuin, tiukkaan nyrkkiöllä ja muutenkin. Rantaisen Petri kertoo, että Amanda Serrana oli ensimmäisessä kaksi. 12 kertaa kolme matsissa on yhteensä 1103 kertaa, joista 338 osui. Laskin, että se on noin 92 lyöntiä per erä, eli noin 30 lyöntiä per minuutti. Eli joka toinen sekunti lyönti 36 minuutin ajan. On melkoinen tahti. Joo, siis Amanda Serrano, oliko tämä nyt sitten ensimmäinen kerta naisten ammattinyrkkilöhisteriassa, kun oteltiin kolmen minuutin eriä?
1: Näin mä ymmärsin, ainakin näistä virallisista tai isoista otteluista. Joo
0: hän kohtasi siis Danila Ramosin ja kaikki kolme tuomaria olivat on pisteettäneet 120-108, eli 12 nolla erät. Ei hirveästi epäselvyyttä. Tosiaan 103 lyöntiyritystä. Mm. Se on aika paljon. Vähän yhteen maaliin pelattu siinä.
1: Amman on pakko pitää. Mun No mä tiedän, että mä aina jankutan, kuinka Jake Paul on jeesannut serrano, mutta Serrano myös kantaa itsensä tosi arvokkaasti ja haluaa tämmöisiä tällaisia tota, merkkipaaluja ottaa ja tehdä. Että tämähän, otteluaikahan lisääntyy 10, se on 20 minuuttia, on ollut aikaisemmin naisten peli aika, kun se on 10 kahden minuuttia ja nyt se on 12-3 minuuttia, oli eli 36 minuuttia, se melkein tuplaantuu siis. Kyllä se vaatii myös nyrkkeilijät enemmän. Tässähän Seranollahan on kaikki vyöt tässä höyhensarjassa, mutta VBC-liitto ei hyväksynyt tätä puolustukseksi, koska VBS mielestä tämä on liian vaarallista naisille ja he, he, heidän vyö ei ollut pelissä sen takia.
0: Että se on hyvä, tali... että on vastu... Kiva, kun on yksi vastuullinen toimija.
1: Niin on. Se sama, sama kuitenkin toimi. Toimitsia niin jakoi riadvyötä tuolla aavikolla. ganuun ja Fyyrin ottelun, missä toinen tulee ekaa kertaa nyrkkeilemään. se on hyvä, että arvot on kohillaan. Kyllä, kyllä.
0: Joo, Värikäs viikonloppu oli nyrkkeilymään, mutta ei tämä nyt ehkä ole vuoden niinku huonolla tapaa värikkäin viikonloppu. Että tässä oli kuitenkin niinku mukavia elementtejä. Joo, ja, ja
1: Mutta hei, ja hirveästi Ää, spekuloitavaa, semmoista jossittelua ja, no ja hei, tulevaisuuden niin. näkymiä. Tämä mieltä mun pitää ko- herää.
0: En nyt enää muista kenellä, mutta jo- jollain oli tos niin tosi semmoinen synkän kommentti nyrkkeilyn tilasta. Niin, mä olen ollut ja noi promottorit ja ne, ketkä sen niin kassakirstun päällä istuu ja nyt taas yrittää saada sitä mahtumaan kirstuun oveen kiinni, kun niin paljon seteleitä ja kolikoita. Niin ei, niitä ei huolestuta yhtään. Että niinku menee tässä saralla, että okei, tehdään kaikenlaisia sirkustemppuja. Joku voi olla niinku arvostuksen kanssa vähän tiukilla, mutta... Jussi Latvala menee aika kivasti sit kuitenkin. Joo, mutta olin ehdottamassa, että puhutaanko lyhyesti viikonloppuvapaatteluista.
1: No, Eikö tässä ollut joku semmoinen teema, että se on aika lyhyttä muutenkin?
0: Se on aika lyhyttä. Puhumme lyhyesti. Lasse Pettinen oli mun lisäkseni kattonut Cage ja Roomasta ja toteaa, että Cage Warriors tarjosi aika maukkaan alkueräkortin. Kannattaa katsoa, jos on noin 25 minuuttia ylimääräistä aikaa. Kaikki ottelut katsoo siinä ajassa alkukortilta läpi, vaikka niitä taisi olla kahdeksan. Mukana oli yksi pykälää liian hyvä vasenkoukkura. Ranskalaiselta Adi Gouzelilta. 16 sekuntiin löi kaverin levyksi lattien ja ne tyrmätty kaveri sai jonkinnäköisen kohtauksen maassa. Rupesi tärisemään ja kamerat siirtyivät asiallisesti kuvaamaan jotain muuta. Hurja tilanne ja komea tyrmäys. Mistähän tuollaisessa kohtauksessa on oikein kyse? Jimi oli kommentoinut, että olisikohan siellä käynyt aivoissakin samankaltainen reaktio kuin epileptisessä kohtauksissa. Aikoinaan ja Hall podcast jotain päähän ainakin tuffissa sillä että vastustaja jää sätkimään ihan samalla tavalla kuin epileptisen kohtauksen saanut. No siinä kävi tosiaan aika rumasti siinä yhdessä matsissa, mutta en, mun lääketieteen opinnotto on vieläkin sen verran vaiheessa, että mä en osaa tolle sitä selitystä tarjota muuta kuin että
1: oikosulku. Niin se on just näin, että, että se ei välttämättä ole sitten sen No ei nyt voi sanoa, että se ei ole vaarallista, mutta siinä ei, ei tule mitään semmoista sairaskohtausta, että se on, se on vaan nimenomaan, että jotain tapahtuu ja piuhat on väärässä paikassa ja signaalit menee väärin ja siitä lähtökohtaisesti onneksi usein niin ei, ei mitään sitten sen suurempaa jää. Joo ja ymmärtääkseni tämäkin vastustaja
0: sieltä pystyyn saatiin, eikä ainakaan toistaiseksi ole silmiin, että olisi mitään isompia komplikaita, mutta oli näyttävä tyrmäys ja tosiaan jos... Fightpassi löytyy ja jaksatte katsoa, niin ehkä toi oli ehkä pikkasen alakaat, jotain 25 minuuttia. Niin jos katsoo ne kaikki matsi, esikortin kahdeksan matsia alusta loppuun, niin ehkä 35 minuuttia saattaa mennä aikaa kelailuun. Et, tota, yksikään matsi ei täyttä aikaa. tilan ensimmäinen matsi, kun meni kolmanteen erään, niin oli pääkortin toinen matsi. Tämä oli kyllä melkoista
1: tykitystä Rooman Ketsuoriosilta. Pitää ehkä katsoa jälketen, kun mä en ole ehtinyt tätä vielä katsoa, mutta mutta tota, täällä on yksi päättynyt vielä ala, äh, munille potkuunkin.
0: Joo, siis se oli tämä, Keitsissäkin nähty Luka J. Viine, joka joutui sitten toteamaan viiden minuutin huilikin jälkeen, että nyt ei pysty. Ja tämä oli sitten, kaikki muistaa nyt sieltä Abu Dhabin Uofseillassa, se Victor Hendrin kohtalon, kun kolahti aika kovaa mm-hmm. suoraan, niin... Tämä potku tuli sitten, jos mahdollista, niin vielä vähän suoremmin. Et se ei ollut edes niinku osumassa, kun se siis Victor Henrillä se vähän tuli siitä niinku yläreiden kautta, mutta tämä tuli sitten ihan suoraan jalka väliin. Tämä oli hetki, oliko rankkariin vetämässä jalkapalloa. Se monotti siihen ja sitten maatti ja ulisti. Et vähän sattui kotikatsomusta taas tällainen. Jussi Latvala että lääkäri
1: sanoi, että älä feikkaa.
0: Lopetit. En kyllä kuunnellut siinä kohtaa, mutta luultavasti se on, kävi ehdottomasti, että eikö me nyt voitaisiin jatkaa. Tarvitsisi päästä kotiin, kun vaimo odottaa. <gül> <suh> Joo, oli tyly, oli tyly, mutta oli tyly muutenkin. Ja hieno. oli kyllä melko räväkkää tekemistä. ottelia
1: tiesi, mitä sinne ollaan tultu tekemään. Joo, hei, niin siellä on no, urakka palkalla, niin mitä nopeammin pääsee, pääsee lunasta lunastaa pizzalle, niin sen kivempi.
0: Joo, se on tärkeää muistaa. Mutta hei, tällainen kamppailuviikonloppu oli taustalla. Ja nyt seuraavana edessä on meidän postiosio. Ylilyöntipodcast, Kamppailukansan radio. Ja Kamppailukansan radiossa mennään palaute ensimmäisenä. Tämä katjalta tullut tämmöinen mieltä lämmittävä. Ja luen sen nyt kaikille kansalle, koska tämä on muillekin osoitettu. Palaute. Kiitos Jaakolle ja Janille upeasta ylilöntityöstä ja vielä suurempi kiitos, että seitsemän vuoden taipaleen kunniaksi löyte pökkiä peseen ja lisäsitte yhden jakson viikkoon. Joku muu olisi saattanut seitsemässä vuodessa vaikka kyllästyä ja vähentää, mutta teitte justiinsa päinvastoin, lisäsitte kierroksia. Tosin jos tarkoitus oli vähentää viikoittaista taakkaa, epäonnistuitte, koska mitenkäs nyt jaksottavat taas kolme tunnisia. Tämä kertoo ne siitä, että mukana ollaan vahvasti. Kiitos teille ja kiitos meille kaikille, koska ei nuo kaksi ehkä jaksaisi hölistä jos niillä ei olisi yhtään kuuntelijaa. No tämä me olemme vuodesta toiseen sanonut, että niin kuin se, miksi tätä jaksaa ja haluaa tehdä, niin kuin se kaikessa yksinkertaisuudessa on se, että tämä on suhteellisen motivoivaa perheen kanssa viikosta toiseen näitä tehdä. Ja sitten Katjalle totean vielä, että ei todellakaan tehdä kolmen tunnin jaksoja nyt. Ja on tää täällä uusi, elä, uusi viikko nyt käynnissä, nyt vedetään tiukkaa raamia,
1: tiukkaa puhetta. Ja onneksi on vain yksi ottelu, mistä on melkein joutunut puhua, että, että tänään me ehkä päästään okay. vähän, vähän lyhyemmällä liikkeelle.
0: Joo, ja koko, viik- koko loppuvuosi mennään korkeintaan puolentoista tunnin jaksoja. Niin varmaan. Me ollaan nyt opittu, että mennään, mennään. Joo, Jimmy palaa viime viikkoa palaut- henkisistä Kysyy, kun viimeksi puhuttiin, niin mä taisin kysyä sulta, että sun skedejä lautailutaustasta ja sitten me puhuttiin rapistä ja muuta. Ja niin Imi kysyi, että millä tavalla Jaakola on ollut kamppailulajien puolella hyötyä lautailuharrastuksista. Sitten Imi jatkaa, että Olari rap mainittu, joten vastapallo on Olari Death Metal nimi mieleen Lie in Ruins. Okei, pistäkää Örinämetelin ystävät Lie in Ruins bändi mieleen. Ja sitten imita suositus. Olari kautta Espoorap-touhuista löytyy Yle Areenan Missä Tuut-sarjasta yhden jakson verran. Hyviä ja mielenkiintoisia jaksoja muutenkin. On muuten, oletko Arenasta löytyy Missä no. Tuut? historiaa Ja siinä on kiinnostava, siinä on niin kuin aina paikkakunta paikkakuntakohtaisesti yksi jakso, Siinä on muun mm. muassa rollossa käytet ja porjetetty Helsinkiin ja Espoota. Turustakin taisi yksi jakso olla. Elen nyt ihan väärin muista, mutta se on kiinnostava sarja. Mutta toi kysymys oli, että millä tavalla sulla on ollut kamppailualajan puolella hyötyä lautailuharrastuksista?
1: Mä varmaan suoraan osoittaa sormella, että tämä ja tämä asia on hyödyttänyt, Mut, mutta tota, lumilautailuhan on loppujen lopuksi aika helppoa ja sille semmoisen niin harrastetasoisesti, että et sä jalatkin lautaa ja sinun tarvii liikuttaa jalkoja ja alaspäin ja vähän kaartelet. Niin, niin siitä ei välttämättä semmosia niin motorisia taitoja tule ihan niin paljon. Toki ehkä rohkeutta, jos tehdään sitten temppuja kovemmalla vauhilla. Mutta sitten jos puhutaan rullalautailusta, niin se on vaikein asia, mitä mä oon koskaan tehnyt. Että mikään ei tule helpolla. Toki siinä tulee semmosia motorisia taitoja pieniä, pienillä liikkeillä, pienillä hienosäädöillä, Voidaan korjata asioita ja temput onnistuu tai ei onnistu. Mutta samalla se opettaa kyllä nöyryyttä ja kärsivällisyyttä, kun asiat on niin saakelin vaikeita. Et se vuodesta toiseen hinkkaat jotain, mikä ei koskaan mene kunnolla. Niin se, se jotenkin semmoinen psykologinen puoli siinä on. Mutta totta kai kun yhdistää kaikki lautolaiset, että ne on sille arvoamattomia, että olosuhteet vähän muuttuu ja joutuu lyhyessä ajassa tasapainottelemaan ja reagoimaan semmoisiin vaihteleviin, vaihteleviin ärsykkeisiin, niin kyllähän se hermotusta ja reaktiokykyä ja ongelmanratkaisua keholle niin, niin luo myös.
0: Joo, siis, kun saralla ansioittumatta, on niin kuin helppoa ymmärtää ja kompata tätä. Että niin kuin rullolautailun tyyppinen asia, joka on tekninen vaade ja se nyanssien vaade on aika kova, niin se varmasti valmistaa tai edesauttaa. Kyllähän kamppalulajeissa on sitä samaa, että kun sitä oppimisen skaala on aika lailla loputtomiin, niin just se nöyryys ja kärsivällisyys sen edessä. Mm. Tiedosta se, että en osaa mitään tyyppisesti, <täätä> pätee aika pitkään.
1: Valitettavasti
0: se on ihan totta. Surullista, ei. mutta totta. No ei se, ei se ole surullista. Musta se hmm. on niinku hieno asia.
1: No niin on, että on, se, on siis se. se
0: niinku näkymä, että mä voin niinku oppia ikuisesti, ja mä koskaan valmis.
1: Niin, ja no mä ymmärrän, että et se voi po- joskus
0: tuntua surulliselta tai niinku lamaannuttavalta, että ei hittota, sitä ei tuu mitään tyyppisesti, mutta että kun pääsee siitä, tai sen riman ja kynnyksen yli, niin sittenhän se niinku se oppimisen spektri ja se taivaalla, se pitkä tie, Aina
1: puhutaan vaikka kamppailijan polusta, niin siitähän siinä on kyse. Mä olin just sanomassa toi, että, että hyväksyy sen, että tämä ei ole helppoa ja se ei aina tunnu helpolle. Ja, että, että, että siinä kohtaa kun ei anna sen haasteiden musertaa, siis enkä puhu siis mistään, että se olisi fyysisesti raakaa tai sattuu tai väsyttää tai jotain, vaan se, että, 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 että joitain asioita ei opi heti. Niiden eteen vaan joutuu tekemään hiton paljon ja hiton monta kertaa ja toistuvasti ja vuodesta toiseen hommiin. Niin se, niin. kun siellä tavallaan hyväksyy, niin sitten se on aika helppoa. Elämähän sitten tarvi, on sen tyyppistä, tehdä. että pitää oppia vaan hyväksyä se, ettei
0: osaa mitään eikä pärjää. Niin tota, nämä opittavat sellaista sopivaa nöyryyttä siihen. Mm. Siihen me nyt päädyttiin tässä, eikö vaan?
1: Kyllä. No näin, näin no, se niin. on.
0: Joo. Sitten olisi tehtävä mulle mulle tähän vastaan. Aili Penaalissa laitto Tämä oli Instan kautta tämä viesti. Ei, kun se tuli itse asiassa Discordissa, mutta kuitenkin. Ah, okei. Okay. niin. Kuitenkin sieltäkin saa lähettää kysymys, mutta Aili pisti, että kysymys ensi viikon kästiin. tai ainakin voisi vaikka Mattille teemässä tietonikkarille nakittaa vähän kaivelua. Että kuinka moni kamppalia on saanut olla molempien Bufferin välisten kuuluttavana, top kolmosta vaan sisään? Ainakin Mirko, Francis, Mark Hunt, Morris Smith ja ehkä Overeem. Mä olet, mulle ei ole mitään kärvi tähän vastaus, mutta mä veikkaan, että hirvoisen Matti hoitaa meille vastauksen viikon sisään. Joo, siis mä, tämä... elle, 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 että sä osaa top kolmosta heittää nyt tähän. Niin...
1: Mäkään, ei mulla, siis mä mietin, että tämä on just että ei, tavallaan niin lähellä, mutta niin kaukana sitä omaa, omaa ää, osaamista.
0: Et... Joo, ja sitten jos ei ole sitä niin kuin tuntumaa tällaisen tämän selvittäminen ei ole ihan pikkujuttua. <laughs> niin, mitsä ne onkaan kuuluttaneet, mutta ei siitä mitään. Rupette ettiin netistä ja katsotte kaikki Bufferin kuuluttamat illat läpi. Niin kyllä Niitä ei varmaan täältä. paljon. Ei, mutta siis saa olla, ennen, saa olla vaikka top 16, jos saatte semmoisen listan tehtyä. Mutta
1: mä saan tässä, on kova luotto. Mutta massasta puhe olle. Älä, niin. älä vie, nopeasti palaan tuohon Michael bufferin, että, että Kun Evo otteli viimeisen ammattinyrkkeilyottelunsa ottelunsa mm, Terry Harperia vastaan tuolla Sheffieldissa, niin silloinhan Michael Buffer tuli kuulottamaan sen pääottelun, mikä oli Kevalla, oli mun mielestä niin toka ja sitten Buffer vaan pääottelun, ja, ja tota, hän oli tietenkin sit samassa hotellissa meidän kanssa, hän on kyllä todella todella karismaattinen ja kun Bruce Buffer on semmonen ihminen hänkin on karismaattinen, mutta hän on semmoinen kansanmies, seni vaikka pukeutuu tyylikkäisiin vaatteisiin ja että hänelle voi mennä juttelemaan ja hän, hän tervehtii kaikkia ja on, on niin lähellä ja, ja saavutettavissa. Michael ja Bruce Buffer on, niin, Bruce niin. Buffer on kävelevä lasvegassit kuitenkin. Niin. Niin. mutta mut sit, tota, Michael Buffer on semmoinen, että kukaan ei vitti, mennä ottaa mitään selfieä hänen kanssa. Että jotenkin huokuu sellainen arvokkuus, että häntä ei oikein häiritä. Hän saa olla siinä ympärillä, aina oikein, kanssa hän keskustelee, niin on sit joku pääillanottelija tai illan pääottelija tai, tai Eddie Hern Ja hän ei tietysti mitenkään, mi, miten nyt voisi sanoa silleen, tai ylimielisyyttään. Mutta jotenkin hän on, on semmoinen kunnon kiiltokuva.
0: Joo. No, mutta tästä me päästään luonnollisesti hirvaisen Mattiin, joka on kuvailun mielestä, niin kuvailu pätee Mattiinkin aika hyviäksi. Mä saan semmoinen arvokas henkilö. On. Joo. Niin masalta... On kysymys meille. Porin prinssi Prince McLean otteli ensi kuussa Jorge Masvidalin FC-illassa. Erikoisuutena on, että otellaan ilman hanskoja. Tapologi ei näitä laske ottelijoiden tilastoihin, kun heidän tulkintaan lajin luonteen muuttuminen niin paljon. Sherdog puolestaan laskee. Itse en ymmärrä, miksi ei laskettaisi, mutta mikä on ylilyönnin kanta? Musta Tämä se on ne... erikoista, jos ei lasketa, kun ne tapologinkin historiatilastot varmaan lähtee kuitenkin siltä ajalta, milloin on
1: saanut otella vap- ilman hanskoja, jos haluan. No tämä oli just mitä mä olin kanssa sanomassa, että, että, että ne vanhatkin matsit on UFC ottenut tapologissa. Mutta mä ymmärrän myös tämän, tämän pointin, että, että, että tehdään sit siihen linjaus. Mutta mä en tiedä sitten, että, että, että näissä näkyy välillä tapologilista, että se ottelee, siellä näkyy ne lukkopainimatsit ja siellä näkyy potkismatsejakin joillain niin listassa, mutta niitä ei näy siinä Ne niin, lyödään sinne rekordiin, mutta ne ei muuta sitä niinku algoritmi kiertään. Että et, tää on mun mielestä ihan fine, ei se mua mitenkään haittaa. Äh, Sherdok pikkuhiljaa on valunut enemmän ja enemmän sellaiseen, äh, ei nyt voi sanoa niinku, että humpuukin, mutta, mutta sieltä löytyy, sinne on helpompi saada muutettua Muutettua esimerkiksi omia listojaan, että ne ei ole lähellekään niin tarkkoja ottelurekordeista, mitä tapologi on. Niin mä en yhtään ihmettele, että Shardok antaa tällaisen mennä eteenpäin. Niin tapologissahan
0: on kiva, sellainen elementti siellä pystyy niinku vuorovaikutteisesti. Niinku, toimii nyt enemmän, että kun joku viittii sinne jotain ilmoittaa, niin sit se on niinku totta ja laitetaan internettiin. Tapologissahan pystyy niinku kyseenalaistamaan tai niinku, niitä niinku arvioidaan sinne ilmoitettuja ja esitettyjä tietoja ja sitten myös korjataan
1: mm. toisinaan, niin ymmärtääkseni. Niin. Ja mä muistelen tämmöisenkin tapauksen, että et, et esimerkiksi Olli Santalahden rekordista ja Aleksi Mäntökiven rekordista oli yhtäkkiä kato sitten heidän keskenäinen ottelu, että se piti sitten palauttaa sinne. Että. Mutta apologista se ei ollut, ollut sitten. Okay. kadonnut. Czernogissa se oli johonkin. Jostain syystä katsoi. kyllä sen tietenkin sit, kun laittaa niille ottelukortille ja kertoo, että ketä on ollut ketäkin vastaan ja ketä on voittanut, niin kyllä se sinne sitten palautuu.
0: Mutta
1: mut, mut sinne voi niinku pienemmillä kriteereillä myös sitten laittaa korjaus. Tai siis hieno saa tästä omaa rekordia, jos, jos se on mielekästä. Onko mä kertonut mun
0: merkittävimpiä kansainvälisiä meriteenä se, että mä oon Sherdoggin ilmoittanut ykkösen tulokset, kun ne sieltä puuttui. Sitten Okei. löytyi Jari Ilkan tilastoista, löytyi se ottanut niin kuin tuloslista mm-hmm. silloin, kun mä tein ei jotain FinFight-juttua, Fightsportti. Mä ajattelin, että nämä nyt täytyy Jordan Preenille laittaa tonne. Nyt ne, se on siellä nyt sitten.
1: Ilman sua ei olisi.
0: Niin, no en ehkä joku muukin olisi voinut tehdä, mutta mä olin ehkä ensimmäinen, kenellä tuli siinä kohtaa sitten mieleen, että kyllä tämä nyt pitää hoitaa tuonne ihmisten tietoa. Jep. Se oli aika kova löytä, Jarilla oli hienot paperiarkistat kaikki mahdolliset lehtileikkeet ja muut tallella. Terkkuja Jarille. Joo, mutta sitten mennään eteenpäin. Paahtopulla Samuli kysytään, että mikä mies on tämä Ruotsissa asuva Suomen-Venäläinen Mark Vologdin, joka ottelee Tuomas krönvallia vastaan? Onko tässä kilpailullisin Suomi-vastaan Suomi-matsi vuonna 2023? Ja tähän siis käsittelee... Oliko tämä Fight Club Brosissa?
1: Niin. Joo, Fight Club Elikkä...
0: siellä on aika paljon suomalaisia ajattelemassa. Kyllä, ihan tässä lähiaikoina. Tällainen ilta. Tuomas grönhal vastaa Mark Voloct. Mutta hyvä kysymys. Suomen venäläinen Mark Vologin. Mutta meillä on onneksi vastaus ilma, että tarvitse mitään, koska ahmala mikko, terkkkuja ahmalle. Oli vastannut. että Volantin ei halunnut lähteä sotimaan, niin muutti Venältä hetkeksi Suomeen ja kävi meillä luupilla treenaamassa ja sitten muutti Ruotsiin. Jos oikein ymmärsin, hänen isäänsä asui ollut pidempään Suomessa duunissa. Ja tämän tyyppinen tarinahan se oli, mutta en, en, en tämmöisiä sodan välttelyjuttujen tiennyt. Mutta eihän me tämmöistä suomalaiseksi tunnusteta ollaan niin sotimistakin
1: vältellään. Ja mun mielestä on ihan kunniallista, että ei lähde Ukrainaan sotimaan. No joo, hyvä pointti. Sille voidaan enemmänkin antaa kunnia maininta, että et, 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 toimii oikein. Mulla on tämä Fight Club Rush, ja tää on 18 Fight Club Rush, tämä on samana päivänä kuin on Kultzalla, niin, niin täällähän löytyy kortilta nyt jo ne, no, neljä Suome, Suomessa asuvaa suomalaista, plus sitten tämä Vologdin, joka on sitten Suomen passilla Ruotsista. Niin, kyllä... siis
0: siellä oli Hakkinen taas, Sexallu, lampine.
1: Joo. Oliko Joo, sen? kyllä. Brian Aspergren, sitten Tuomas Grönval, tosiaan kohtaa tämä Mark Vologdinin. No lasketaanko me toi nyt Suomissa vastaan suomimatsiksi? Totta kai. Ja, siis niin kauan, jos sillä on Suomen passi, niin eihän se ole mitään muuta kuin suomalainen. No niin, suomalainen voittaa aina siis tässä. Suomalainen matsissa. voittaa aina. Jes, <köhön>
0: marraskuun lopussa tollasta. odotamme mielenkiinnolla. Ja mennään eteenpäin. Samulilla oli tällainenkin muistutus että viime jaksossa pohditte, kuka oli se ylilöintiperheeläinen, joka veikkasi Aspinalin olevan raskaan mestari vuoden 2023 loppuun mennessä. Kyseessä on sama Espoon orakkeli, joka tiesi Pantojan olevan kärpäs mestari vuonna 2023. Katsotaan osumaprosentti kaikille painoluokille joulukuun lopussa. Katsotaan vaan, jos samuilla on tallellinen ennustukset. Mulle ei ole, mutta... Ei mullakaa. Hyvä, kun otti omiin niminsä tämän, jos sen on kertonut. Mäkisen tervetuloin kommenttiin, että se loppuu lento kyllä nyt venäläisnyrkkiin. Ei riitä Aspinalin tomppaa luotto Mäkisellä. Niin. Mutta tämähän on siis kahden viikon päästä. Ei vielä ensi viikolla.
1: Joo, se on siis se on sama päivä kuin Hamaraili 11 marraskuuta tämä iltahan niin, on siis ensi, New Yorkissa. Ensi viikolla. On, niin. Tämä on sitten jo ensi viikolla. Puolitoista niin. viikkoa. Niin, puol- niin, mutta ei tänä vi- ei, tämä ei ole meidän niin, niin, käsittelyssä niin. vielä tällä viikolla vasta, vaan ensi viikolla. Kyllä, kyllä.
0: Palaamme tuohon matsiin ja siihen, te, miten tompalle käy. Ja vuoden vaihteessa sitten palaamme noihin. Tosiaan vuoden alussa ylilöntiperhe ennusteli näitä, tai käytiin läpi halukkaat että sai kertoa, että kuka minkäkin painoluokan UFC-mestari. Mä olin niinhänttiä, että ei mun niitä ole, talle, mutta toki ne varmaan löytyy jostain tuot meidän Facebook-sivulta.
1: Todennäköisesti.
0: Joo. Sitten on jo perinteikkään tekniikkakorren aika. Tässä nyt jatkuu, ties monettako viikkoa, tai erittäin kiehtova keskustelu harjoitusmetodeista, harjoittelulaadusta, oppimista ja tällaisesta. Sarjolaandilta taas painavaa kommenttia. Se kuuluu näin. Ei ole olemassa mitään mystisiä parempia treenimetodeja, joilla Suomessa voisi korjata korvata huippusalien tasokkaammat harjoitusparit. Kaikki tehokkaat treenimetodit joku on jo keksinyt ja muut ovat ne kopioineet. Laadukas valmennus on sitä, että osataan löytää kullekin ottelulle oikea painotus eri metodeista ja paremmat treenikaverit tehostavat tätä. Pientä edistystä ja uusia muunnelmia treenimetodeista tulee tietysti jatkuvasti, mutta niistä parhaat kopioidaan nopeasti yleiseen käyttöön, joten niillä ei voi saada merkittävää etua. Ei Suomesta eikä muualla. Pystyottelussa on tosin yksi metodi, jolla voi osittain korvata huipputason harjoitusparit. Se on huipputason välineiden pitäjä. Ongelma on se, että tällaiset ovat vielä harvinaisempia kuin huipputason harjoitusparit. Tämä oli hyvä nostaa viimeinen, mutta mä otan kiinni tuohon ihan ensimmäiseen lauseeseen. Mä oon ihan sama että ei ole mitään mystisiä parempia treenimetodeja, jolla voitaisiin hommaa. Ja sillaista ei ole haettukaan. Se mun niin vilpitön kysymykseni alkuun vaan oli, että kun meillä on ilmeinen ongelma, että homma ei toimi, niin olisiko jotain. Jotain niin korvaavaa. Se ei ole millään tapaa mystistä, ei tarvinnut mitään uutta, mutta voitaisiinko tehdä jotain eri tavalla. Onko jotain, millä saada vastaavaa harjoitusvastinetta, se ei todellakaan ole mitään mystistä eikä tarvitse kenenkään keksiä. Mitään uutta. Ne esimerkit, mitä tässä on nosteltu viikkojen mittaan, niin ne on ihan olemassa olevia tunnettuja juttuja. Mutta se, se kysymysvastauksia edelleen mulla ei sitä on niin se saattaa olla just niin kuin sanoi, että mitään silloista ei ole. Että se ainoa tapa tehdä paremmin asioita on reenata kovempien harjoitusvastustajien kanssa. Niin sitten se vaan tarkoittaa sitä, että joko me luovutetaan tai sitten me ei olla tehty asioita riittävän hyvin Suomessa.
1: Mä taisin viime viikolla, vai se oli sanoa siitä, että kyllä meillä on täällä niinku re- käyttämättömiä resursseja monellakin tavalla vielä, mitä, mitä, mitä voi käyttää. Että valmentajia kyllä on ja on että pitäisi vaan, niinku, pitää vaan har- käyttää niitä enemmän ja tehdä enemmän. Ei se, eikä nyt tarvitse pitää juosta pidempiä lenkkejä, se ei siitä, mutta, mutta kyllä, kyllä me pystytään näillä resursseilla, pitäisi pystyä vielä vähän parempaa.
0: Niin, jos mä tiivistän tuon yleisellä tasolla, niin... Ei varsinaisesti, mutta siis mun ymmärrykseni, se mitä mä urheilusta ja valmennuksesta ja harjoittelusta ymmärrän, niin ei ole mitään varsinaista syytä, miksi Suomessa ei voisi kehittyä huipputason kamppailurheilijoita laissa lajissa kuin lajissa. Ei, et, niin kuin ei ole sellaista estettä. sitten me tullaan siihen, että joko me ei tehdä täällä tarpeeksi hyviä asioita, tai sitten ne, kenen haluaa kehittyä, niin sitten sit niiden täytyy vaan lähteä johonkin muualle. Niin, just näin. Mm, joo joo. Samulilla tohon mielenkiintoinen kommentti, tohon, että pitäisi saada kovempia reenikavereita ja, tai niinku... Har- harjoitus vasta sitä kautta. Niin miten tuo käytännössä toimii, jos kaikkien pitäisi reenata parempien kanssa? Niin eihän kenelläkään ole paria, koska kukaan ei halua ottaa huonomman kanssa. Entä jos olet maailman paras, niin kenen kanssa harjoittelet? Ei vaan. Joskus Jaakko sanoi, että pitäisi harjoitella 25 prosenttia ajasta heikompien kanssa, 50 prosenttia samantasoisten kanssa ja 25 parempien kanssa. Pitääkö tuollainen jako yleisesti paikkansa vai miten Antti jaksottaisi tuon? Andy oli tähänkin vielä vastannut. Jos olet jossain asiassa maailman paras on vaikea kehittyä. Silloin kannattaa treenata sellaisten kanssa, jotka ovat lähes yhtä hyviä. Ainahan joka salilla joku on se paras. Tällöin hänen kehityksensä hidastuu ja treenikaverit saavat häntä kiinni. Ilmiö on helppo havaita muutamassa vuodessa. Kuitenkin mitä parempia salin kakkosrivin kyvyt ovat, sitä parempaa on ykkösnyrkin kehitys. Toi 25 50 25 jakon periaatteena ihan OK. Kuitenkin niin, että ne huonommatkaan eivät saisi olla älyttömän paljon huonompia. Ei jollekin kansainvälisen tason ottelijalle ole hyötyä reenata peruskurssilaisen kanssa. Hän saa tehtyä hyödyllisemmän reenin yksinään, jos ei muuten niin fysiikkatreenillä.
1: Näin. Sähän on tätä käyttänyt tätä 25-50-25-jakoa. Niin, siis muistaa, se oli esimerkki,
0: jos... mitä, niin kuin, mistä puhutaan palolojen puolelle. toinen on semmoinen niin kehittymisen ja oppimisen kannalta semmoinen nyrkkisääntö, että puolet ajasta, tasasta vastetta, tasaisia, enemmän niin ehkä peleihin liittyvä niin joukkueurheilussa. Niin. 25 prosenttia itseään kovempia tai jopa liian kovia ja sitten 25 prosenttia saa olla vähän helpompiakin, koska niissä opitaan, pystyy toteuttamaan erilaisia asioita. Toi pätee siis, musta toi pätee niin harjoitteluun niin ja se ajatus, ja sen takia mä se joskus heitin ilmoille, että sitä voisi niin ajatella myös kamppailuurheilussa että jos sä niin otat, niin ihan sparri erinä, miettii tuollaista jakoa, niin sä pystyt tekemään erilaisia asioita, pystyt opettelemaan erilaisia asioita, toteuttamaan erilaisia asioita, kun sulla on eritasoisia vastustajia.
1: Joo, joo, niin se ei
0: aina tarkoita sitä, että sun täytyy olla parempi vastustaja. Et mä mietin tuota maailman parastakin, niin se Andy on tietty siinä, että silloin on vaikeampi kehittyä ja se kehityskäyrä hidastuu, mutta et silloinkin, että maailman parhaatkin, niin kun, kun ne on vielä siinä vaiheessa, että ne janoaa kehitystä ja niin kuin motivoituneita, niin ne hän etsii uusia ärsykkeitä. Sitten täytyy tehdä eri tavalla asioita, syventää sitä oppimista. Ja vaikka harjoitusvastava, sit, sit sun kannattaa hommata joku ihan tyystin erityinen, joka tekee niin kuin siitä asiasta vaikeampaa sen takia, että se on vierasta tai jotain jollain tapaa
1: erikoista. Tämä oli, tämä oli just se, mitä mä olin sanomassa, että, 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 että kyllä sitä kehitystä pystyy sitten hakemaan kiertoteillä, että kattoo vähän, vähän sitten johonkin muualle, että varsinkin vapaattelussa on, on niin helppoa, että, että aina löytyy sitten, että sä voit mennä vaikka johonkin huippupainijoiden kanssa painimaan, että sä opit jotain, jotain painimiseen liittyviä asioita, tai nyrkkeilijöiden kanssa reenamaan nyrkkeilyä, että, että noin noi ei silleen lopu heti noi, noi tätä noi.
0: Tää niin Tämä Palaa viime kun puhuttiin siitä, oli se Petrin esimerkki, että milla, miten harjoitteet voidaan rajoittaa, niin se rajoiteperustainen malli. Niin tossa, tostahan siinä on kyse, että, että jos sä oot oikein hemmetin hyvä, niin sitten täytyy niinku, pistää niinku, yksinkertaisen esimerkki, että Jos sulla on maailman paras vasuri, niin sitten valmentaja sitoo sen sun selän taakse se vasuri, että täytyy tehdä jotain muuta. Tai sitten sä mm. hommat niin erikoisen harjoitusvastustajan, että sä pystyy et pysty ennakoimaan, että se tekee jotain. Tosi hassuja asioita, tosi poikkeuksia, liikkuu poikkeus, se lyö kummallisesti, Ei. potkii kummallisesti, tekee kuperkeikkoja. Just näin. Niin, sehän on tavallaan perustaista oppimista, tai mitä tavallaan, vaan aika lähellä sitä. Niin muutetaan pelikenttää ja kallistetaan vähän kehää johonkin kulmaan,
1: että se muuttuu vaikeammaksi. Tässä ei ollut mun mielestä yhtään mitään väärää. Tässä on ollut melkein joka viikko tässä on ollut tosi hyviä jopa itsestään selvien asioiden ääneen sanomista, minkä kaikki tavallaan tietää, mutta ei toimitaanko sitten ihan niin. Ja se on varmaan se ehkä se isoin... Et, 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 en mä usko, että kukaan niinku tahallaan toteuttaa asioita huonosti tai ei tee niitä hyvin. Mutta jos vähän pysähtyisi vaan miettimään, että et, et voisiko tätä tehdä paremmin tai katsoa vaikka mallit, mitä muut tekee, kun ne on saavuttanut jotain, että miten sinne on päästy, että voisiko täällä olla jotain, miten me voitaisiin oppia siitä, siitä polusta. Että, et, kun ei tämä loppujen lopuksi ole mitenkään niinku ihan älyttömän vaikeaa ja sitten kun hän olen aina puhunut tästä, että pitäisi vaan mennä muualle reenaamaan. Mut se, se juttuhan siinä on se, että joku muu on silloin tehnyt sen sun puolesta. Että siellä on jo se järjestelmä, mikä keskiarvollisesti tuottaa parempaa tulosta kuin meidän keskiarvollinen tulos. Niin silloin sä pääset niinku helpolla, miettimättä mitään, hyppäät vaan johonkin olemassa olemaan systeemiin ja annat palaa. Niin, niin. Ja yrität oppia siitä. Niin, niin. Niin, mm-hmm. mutta mut, mut kyllä sitä suomalaista systeemiä pystyy kehittämään ihan hyvin. Ja mähän, se, no oliko se juuri viime viikolla, kun puhuttiin että kun vaikka Joni Salovaara-Joni, jota mä pidän tosi huippuvalmentajana ja hyvänä jätkänä nyt muutenkin, mutta et kun, sit, kun hänenkään resursseja ei käytetä, pystyä käyttämään, kun pitää olla töissä. Ja tällaisia esimerkkejä on vaikka ja kuinka. Niin, niin, niin silleen, että... Sitten kun me vähän puuhastellaan ja vähän tälleen leikitään, niin sitten se on, sit vähän niin kuin kaikki mm. leikkii. leikkiä sitä samaa leikkiä. Että et nostoa kautta linja vaan pitäisi tehdä. Ja sit, jotenkin, kun sit, mä en tiedä, että onko ihan kaikesta sitten kuitenkaan lopulta kiinni rahasta pelkästään. Ja kuinka isoista rahoista. Että et, et ei me voida odottaa sitä, että yhtäkkiä jostain tippuu on Suomen Vapaattoliit on tilille, ja sitten yhtäkkiä palkkaa, tehdä joku kansallinen valmennusjärjestelmä, missä on aluevalmentajia eri ikäisillä ja näin. Että e- eikö se ole mistään sellaista. Ne on ehkä enemmänkin sitten ihan kohtuullisia uhrauksia hyv- omasta tulotasostaan tai jostain. Että pärjääisivät niin, vähän se, vähemmällä niinku, tai, mm. tai tai, tai töitä päivässä. tällä päivässä
0: uskallan tälleen niin hattusta heittää, että yksikään laji. Suomessa edes näin niin nykyisin niin huippu tasolle kehittyneet lait laajemmin, niin ei ole Suomessa kehittynyt sitä kautta, että jostain on ilmestynyt ihan valtavasti resursseja. Vaan että kyllä se on niin kuin, pitänyt lähteä siitä niin intohimoisten yksilöiden ja pienempien yksiköiden tekemisestä askel kerrallaan. Joskus niin. se vaatii jotain taloudellisia panostuksia, se vaatii yksilöiltä, jos ei taloudellisia, niin ajallisia niin resurssiuhrauksia halua intohimoa panostaa siihen. Mm. Ja sitten voidaan ottaa sellaisia asioita, että hei, että hei, tämähän on hyvää toimintaa. Siihen voidaan jostain saada lisää resursseita, että se voi kiinnostaa jotain muutakin joskus. Et silloin, siis ja edelleen mä palaan siihen, että mistä tähän niin kuin monen viikon keskustelähtee ei mulla ole vastaus siihen kysymykseen. Mä vaan haluaisin löytää sen tai kuulla sen, että voisiko tämä olla parempaa. Mutta mun kokemuksen mukaan niin kuin valmentamisessa ja valmentautumisessa niin... Keskimäärin on kyse niin järjestelmällisyydestä, johdonmukaisuudesta ja välittämisestä. Niitä niin. asioita niinku Ja sitten se pitää olla, mä puhun omille urheilijoille, niin siitä, että niin se oman rimankorkeus, niin Tämä pätee myös valmentajiin, pätee lajiyhteisöön, että se oma korkeus missä sä pidät sitä. Ja sit ei korkeus hyppää, etkä tähtää siihen, että ne hyppää 2 metriä 12 senttiä joka vuosi. Sitten kun sä oot kerran mennyt siitä yli, niin sitten mielellään hilataan sieltä kampaa vähän ylemmässä. Kokeillaan 2014 seuraavaksi ja 2016 ja 2018, eks vaan?
1: Joo, 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 joo. Äh, tässä niin. on oikeastaan ehkä sellainen, mikä suomalaisessa yhteiskunnassa näkyy tosi helposti. Ja sitten taas meidän urheilujärjestelmässä ja varsinkin kamppailurheilussa vähän on semmoinen, ei voi taaskaan niinku syyttää niinku yksilötasolla ketään, mutta sellaista että, että sitoutuneisuutta niin, niin kautta linjaan pidempiin ajan, ajanjaksoihin ei ehkä ole ihan niin paljon. Et läheskään kaikki harjoittelijat ei ole niinku niin sitoutuneita niin pitkässä aikajouksussa. Monet on, mutta ei läheskään kaikki. Mut sit, sama pätee sit valmentajia seuraa aktiiveihin, että Liian monesti ne on niinku hetkellisiä rutistuksia ja sit, sit Elämä vie mennessä, mikä on ihan normaali, mutta sitten... Se niin on niin inhimillistä ja
0: ymmärrettävää.
1: Niin, mutta sitten niin resursseja menee sinne niin kuin siviilielämän puolelle, ja sit mua ei niin hirveästi kiinnosta se siviilielämä, niin mua <laughs> sitten sit se <laughs> Joo, jo, mutta, la- mutta, mutta, mutta se kehityksen niin
0: näkökulmasta siinä mm. katkee se johdonmukainen niin. ja järjestelmällinen eteneminen, niin se on se hankala tulossa. Tässä mä palaan aina, Mul muistuu joka kerta näissä keskustelussa, se se Olli Hartikaisen. Vanha viisaus, kun järjestettiin Suomi-vaparin kehityskeskustelu, missä oli näitä eroja, niin Olli, sen silloin tiivisti, että talkootyöllä saa tuloksen keskimäärin. Mm. Jos me halutaan mm. joskus jotain muuta, niin sitten jonkun pitää uskaltaa ottaa siitä talkootyöstä se askel eteenpäin, Mitä
1: ikinä Hei, se mut, niinku, mikä se hinta niin. onkaan sille. Tämä on niin hyvä keskustelu, että mä annan sinulle tähän tämmöisen, mun mielestä Suomessa esiintyvän ilmiön, mikä näkyy kautta linjan, niin yksi asia on semmoinen mi- – mi- me ollaan totuttu hyvinvointiyhteiskunnasta siihen, että, että meille annetaan kaikenlaista, niin me jotenkin odotetaan tässäkin vähän, että joku ratkaisisi tämän vaikka, että miten suomalainen vapaattelu kehittyy ja antaa sen vastauksen meille ja antaa sen resurssit tai mikä ikinä se onkaan. Niin. Niin, mitä jos sen kiitä? Niin, rupat tekemään. Mm. Mä huutelen täältä
0: sivusten, mä aion tehdä.
1: Ei, mutta, mutta tämä ei ollut siis sulle joo, kohdistettu, jo, jo, jo. vaan niinku kautta ei, linjaan.
0: Ei. Että me odotetaan, että se tapahtuu jostain. joo. joo. Me tula, ollaan tästä tästäkin ainakin kolme-neljä vuotta. Ihan niinku tälleen pyöreästi arvioida. Että ruvetaan tekemään. Ja kyllä mä, mä oikeasti mä lähden alkoin siinä mukaan, jos joku rupeaa tekemään. Mm. Se, jos musta jotain apuu niin edes niin jonkun lässyttämisen tasolla, niin voitte laskea sen varaa, että olen mukana. Jep. Mutta... Nyt voitte laskea sen varaa, että on vuoro tämän jakso huipennukseksi. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä on Andresin tuore top 5 käynnissä. Ja homma nimi on top 5, oikeat kamppalet, elokuva tähtinä ollaan päässyt siellä kolme. Viitoseen oli Randall Texkop, viime viikolla on Nathan Jones ja nyt tulee varmaan monille tutun nimi, tutumpi nimi. Eli top 5, oikeat elokuva tähtinä ja kolmossa siellä. Antaa Andresin Leffagurun kertoa. Nyt on vuorossa listan ainoa naispuolinen, eli kolmantena China Karano. Tämä 1982 Dallasissa syntynyt Kaunotar on kyllä erikoinen tapaus. Koulussa urheilu oli lähellä sydäntä ja koripallo ja hän pelasi huipulla asti, kunnes koulujen jälkeen alkoi seurustella Kevin Ross nimisen kauffarin kanssa, joka sattui olemaan muita hain jenkkien huippuja. Ross raahasi Chinan salilleen ja laivei Kaunotarin mennessään ja ei aikaakaan, kun ensimmäinen ammattilaisottelu edessä. 12 voitta yksi tappia 1 yksi ratkaisematon oli Gina Saldo, kunnes löysi vapaattelun, joka oli suuressa nosteessa. Debyytti tapahtui Leticia Pestovaa vastaan vef nimisessä organisaatiossa. Voitto rapsahti ja ura oli todellisessa nousukiidossa. Kaunotarkkuna oli varmaan jokaisessa urheilulehden kannessa ja taatusti naisvapahtelun kasvot. Seinä tuli vastaan, kun Karana kohtasi Christine Cyborg Santosin 2009 Strikeforceissa. Turpaan tuli huolella ja tauko oli paikalla. 2011 Sara Raano ilmoitti tekevänsä ö, paluun, mutta sitä ei koskaan tapahtunut, koska Hollywoodista kajahti isosti. Kaksinkertainen Oscar-voittaja Steven Söderberg oli kiinnittänyt Karanon omaan uutuksensa pääosaan. Nyt oli enää taivasraja, nää kannutarta revittiin joka suuntaan. Muun muassa Fast and Furiousissa ja Deadpoolissa hän esiintyi. Me täällä suunnalla tiedetään hänet parhaiten Mandalorian sarjasta, jossa hän oli kahden kauden verran. Nykyään naisen ura on todella pahassa laskusuunnassa, kun Guanon hörhöily on vienyt kaunattaren mennessään ja mitä ihmeellisiä oksennuksia tulee suustaan päästettyä. Kukaan järkevä ei ole häntä enää leffoihinsa palkannut. China mm. Carano, siinä on kyllä nimi menneisyydestä jotain muuta, oli hyvä, varmaan jokaisen urheilulehden kannessa. Ehkä no, Suomessakin oli fight sportin kanssa. Mä olen kuullut joskus, tämä oli ennen omaa aikaa, niin sitä moni nostalgista muuttua, että se oli muuten hieno se kansi, missä oli siinä karalla. Se oli aika vetävä, olen nähnyt sen jälkikäteen.
1: En kyllä muista yhtään, mutta kyllä se mullakin varmaan on jossain ollut se lehti. Joo. Mutta tota, Leffaura, hänellä oli
0: hieno niin kaukaan, sitä riitti, ja sitten hän veti sen itse viemäristä alas jutuillaan tuossa vuosi pari sitten.
1: Joo. Jos on tyhmä, niin on tyhmä. Ei voi mitään.
0: <tos> niin. Joo, mutta sitten hei, tietenkin Andresin leffa Cornelissa on pikku top kolmannen tuon päänoston. Tuossa mainittiin, että mistä China Carano leffa-ura lähti, siitä Steven Soderberg, tai Soderberg, varmiten toi, lausutaan amerikkalaisittain, niin palkkas hänet. Niin sieltä tulee top kolme. Siitä kun Steven Soderberg otti riskin ja kiinnitti Chinan aikoinaan ilman mitään kokemusta leffansa pääosaan. On hyvä selvittää kukaan Steven Soderberg, tässä on mielestäni hänen kolme parasta ohjaustyötään. Kolmosena Erin Brockovich. En pysty sietämään Julia Robertsin elokuvia, mutta tämä teki ehdottomasti poikkeuksen. Robertson elämänsä vireessä vittomaisena asianajana ja Oscar pysti irtoisi ihan syystä. On muuten hyvä, Raina. Se on tainnut joskus nähdä, mutta muista yhtään. No se oli tämmöinen joku, oliko se taas astunutta vettä, köyhiä okay, hän on sitten se, ketä pelastaa ihmiset sieltä. ihan hyvä leffa.
1: Mutta siis Juller Rokasin <tosana> paras leffahan on tietenkin Pretty Woman. Okei, okay, ettei Notting Hill sitten kuitenkaan. No Notting Hill on kans hyvä, se on kans hyvä. Joo, mutta Notting Hill on sen. vähän niin kuin amerikkalainen versio, neljät häät ja yhdet hautajaiset leffasta, joka on ihan helvetin hyvä.
0: No, joo, no niin, Steven Söderberin kolme paras leffaa. Kakkosena Out of Sight. Kyseinen Veijarikomedia aloitti aikoinaan George Clooneyn ja Söderberin yhteistyön ja monta tuotosta tuli tämän jälkeen. Jennifer Lopez tekee myöskin todella loistavan roolin leffassa. Suosittelen lämpimästi kaikille. Turhan pienelle huomiolle jäänyt mestariteos. <köhön> Mitä sanot tämmöisestä? Mä yritän tässä nyt katsoa. Unohdin. Etukäteen katsotaan, että onko tällä suomenkielinen nimi. Vuodelta 98
1: 1998. Mä että jolloin... Mieletön jättää. juttu on suomeksi tämä elokuva. Ihanaa, ihanaa. Hyvä nimi.
0: No, mutta ja Jennifer Lopez. Kyllä mä oon tämän hmm. nähnyt, mutta ei kyllä soita
1: mitään kelloja nyt tämä leve. Ja vähän sama, en mäkään muista. Kyllä mä oon sen nähnyt. Toi on aikaa, jolla mä kaikki leffat varmaan, mitä tuli.
0: Mutta siis nyt mennään ykkös siellä, niin tämä on kyllä tuttu ja tämä on kova kama. Traffic, Söderbren lippulaiva, armoton kuvaus huume maailmasta. Benicio Del Toro nappasi aiheesta Oscar ja Mielestäni 2000 vuoden ylivoimasti paras teos. Joo, tämä on kova. Joo. Ihanaa muistella Gina Karanoa ja hänen leffa tälle, Mutta tota, nyt kun on päässyt mietin siis listan aiheena kamppailet leffauralla vai miten se olikaan niin määriteltynä elokuvatähtinä, niin aika kovat odotukset on tuonne kakkos ja ykkös siellä. Totta, totta. Koska nämä on ollut kuitenkin vähän niin kuin yllättäviä, tai sillä tavalla ei ole niin ilmeisiä hakuja ollut nämä
1: kolme ensimmäistä Mitä mahtaa tulla? A, to, mä mietin, että nyt, nyt kun sä sanoit, niin, niin, niin kyllähän tämä näitä oikeita kamppailijoita, niin kyllähän niitä on aika paljon, mutta mitäs tämä meidän Gago Drago, Ivan Drago, niin, niin Dolph Lundgren, niin, Dolph hänkin Lundgren. On, niin hänkin on oikea kamppailija, että mahtuuko hän top kakkoseen? No Katsotaan, että
0: tiukkaa tekee, koska kyllä mä odotan, että se on Michael Bisping kuitenkin esimerkiksi tulos vielä ykkösenä tai kakkosena.
1: Vanha puusilma.
0: <laughs> niin, ei, mutta hei. Tämä jakso on tässä ja terkkuja sinne palautepoksiin suuntaan, että puolitoista tuntia on tässä näin puhetta paketissa. Nyt mä lähden ihan kirjaimellisesti äidin lihapatojen ääreen.
1: Kateeksi käy.
0: Mutta ihan... kateeksi ei tarvitse käydä ylilyöntiperhettä, koska tää oli viikon ensimmäinen ylilyönti torstain etteriin. eetteriin pukkaasti toinen. Ja sitten meillä on taas UFC tai muuta ennakoitavana. Siihen asti käykää katsomassa ylilyöntistudiota YouTubesta ja... Pistäkää palautetta, kysymyksiä, kommentteja, pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta ja voikaa hyvin.